0: coma tres se desploma a esta hora se ubica por debajo de 22 dólares por barril
1: las victorias y derrotas la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue
2: a las 10.29, lo mejor del deporte mañana Blue Bru, lo decíamos temprano, Juegos Olímpicos para eh, julio 23 hasta 8 de agosto de 2021, fecha oficial y los Paralímpicos 24 de agosto al 5 de septiembre, los Juegos Mundiales de Atletismo eran en 2021, pasan a 2022, estos Juegos tienen como sede Oregon-Estados Unidos. Pablo Gazaniga, arquero suplente del Totten argentino, hincha de boca, cuando le preguntaron por los jugadores que le gustan del Sena y se dijo esto, me gusta Campuzano, creo que hizo una buena diferencia, le digo a Mauriño que lo traiga, obviamente al Ni esta sin increíble. En automovilismo, Helmut Marco, que es un asesor de Red Bull, el equipo que incluye varias categorías de la Fórmula 1, entre ellos cuatro de la Fórmula 1, cuatro pilotos, propuso que se contagiaran de forma voluntaria con el coronavirus para aprovechar este parón y que llegaran sanos a cuando aparentemente arranca la temporada. Bueno, esto es increíble. Obviamente, los del equipo le dijeron que no era una buena iniciativa.
1: Esta fue la información deportiva en Mañanas es Blue. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay
4: que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos.
5: Si no tienes que salir de casa, no lo hagas.
3: Para informarte, porque esta coyuntura necesita de todo.
1: Blue Radio, la nueva alternativa.
8: En estos momentos, el lugar más seguro es nuestro hogar y quedarnos ahí es la mejor decisión. Por eso, en Enel Codensa transformamos nuestra energía y ponemos nuestros canales digitales para hacerte todo más fácil. Si necesitas pagar tu factura de energía, puedes hacerlo con el botón PSE desde cualquier dispositivo en nuestra página web www.enel.com.co o desde nuestra app. También puedes inscribirte para recibir tu factura de forma virtual. En Enel Codensa nos interesa tu bienestar. Por eso seguimos y seguiremos trabajando para que tú puedas quedarte en casa
1: coronavirus.
8: Hay una declaratoria de pandemia, es la declaratoria
1: de una emergencia sanitaria. COVID-19. En relación
3: a las recomendaciones
9: ante esta nueva enfermedad, que es el COVID-19.
1: Todos los detalles.
9: Tenemos que aplazar todo el
1: evento. El seguimiento. Obviamente le estamos haciendo el seguimiento a cada uno de las perspectivas. Las medidas. El minuto a minuto de la pandemia. Cobertura especial del servicio informativo de Blue Radio para contribuir con la prevención del contagio del coronavirus. Siga nuestra cobertura en Blue Radio y bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Conectando al mundo y a todo un país.
5: Sí, avanza la mañana, son las 10 y 34 minutos. Nos conectamos con todo el país, con todas las regiones y don Hugo Mario Palomar en Cali. ¿Cómo me le fue de fin de semana confinado en su casa? Porque entiendo que usted era de las personas que buscaba qué ver, por ejemplo, en Netflix. ¿Vio alguna serie, alguna película?
7: Sí, una miniserie bastante interesante. La recomiendo eh, Gonzalo. Y justamente se trata de la historia de una chica judía que termina relacionándose... Con otro mundo, en Berlín, en Alemania, no sé si usted ya la vio, poco ortodoxa se llama la serie, son cuatro capítulos, pero, pero ese es interesante y, y le ocupa uno bastante tiempo, sobre todo el fin de semana cuando uno está pues buscando buscando algún plan, es un buen plan para para ver en Netflix.
5: Muchas personas me han hablado de esa miniserie y porque quería arrancar con usted con alguna recomendación porque sabemos que el tema principal en todo el planeta es el coronavirus pero podemos darle espacio también a la recreación aunque el doctor Pombo diga que hay que trabajar, trabajar, trabajar pero en tiempo de ociosidad, Hugo Mario, por lo menos también podemos ver series y películas y qué buena recomendación, me repite el nombre de la serie, por, Poco Ortodoxa, ¿no? Poco
7: Ortodoxa, sí, es una serie muy bien producida, eh, Gonzalo, no, no hay más detalles para no... No va a ser spoiler, pero, pero la, la recomiendo, es buena.
5: No digamos spoiler porque aquí nos van a vaciar a nuestra editora eh, general diciendo que hay que traducir todo. Digamos adelanto, subo Mario, para que sí, las sí, personas sí, sí. Eh, entiendan un poco, poco ortodoxa, una miniserie de cuatro capítulos, como decía nuestro compañero, que pueden disfrutar en Netflix en medio de este confinamiento. Hoy es lunes de Clásicos y este señor está de cumpleaños. El clásico Leila en su versión on plug 75 años. Yo sé que usted no es de Eric Clapton, señor Oscar Montes en Barranquilla, usted es más del binomio de oro y de todo lo que tenga de que música ver vallenata, con sí, el. Sí, exactamente, todo lo que tenga que ver con el vallenato, pero cae perfecto. Eh, eric sí, Clapton sí, para bien. iniciar la semana y para preguntarle qué es lo que está sucediendo en Barranquilla, en algunos municipios del Atlántico con respecto a la luz, porque no puede ser que en medio de la cuarentena se esté yendo la luz.
0: Así es, Gonzalo, pues quedamos en el peor de los mundos, muchos municipios del Atlántico, por cuenta de, de los cortes de energía de la empresa Eléctrica caribe De tal manera que al, al acuartelamiento, a este, a este confinamiento en que estamos todos, hay que sumarle vivir a 40 grados eh, encerrados en unas casas sin poder prender un abanico o un aire acondicionado ni poder ver televisión. ¿Se imagina usted la tortura que significa para muchas personas, sobre todo de los municipios de Sabana Larga, Sabana Grande y Soledad y algunos barrios de aquí de Barranquilla que vienen padeciendo la tortura de, de Electricaribe realmente no tener el servicio de energía se ha convertido realmente en una situación casi que insostenible, diría yo Gonzalo
6: Oscar, y es que también uno piensa, lo primero que se le viene a uno la cabeza es, eh, claro, lo que ustedes llaman los abanicos, los ventiladores o el aire acondicionado, pero es que hay algo muy importante y es que hay municipios que reciben el agua bombeada, entonces cuando es agua bombeada necesitan planta eléctrica, quiere decir que puede ah. que haber, no, no, no tengo conocimiento si alguno de esos municipios tiene agua bombeada que necesita planta eléctrica, o sea que no están recibiendo agua, porque eso sucede en algunos municipios de Antioquia, entonces ahí sí estamos hablando de una tragedia mayor, porque es gente que además no recibe el agua.
0: Tal cual, Ana Cristina, y porque, imagínese usted que a falta de, de luz, de energía eléctrica, eh, le quitan el agua también por cuenta de que lo que, lo que usted está comentando es totalmente cierto, no se, no se tiene el trabajo, el, el, las motobombas no están trabajando porque no tienen energía eléctrica, y a eso sumémosles el, el confinamiento en el que estamos nosotros, de tal manera que yo me atrevería a decir, y sin, sin crear alarmismo, que es casi que una bomba de tiempo, porque la gente comienza a perder la paciencia y a desesperarse por la situación.
5: Oscar Montes en Barranquilla y sin duda alguna me trasladó a Venezuela. Es como si estuviese hablando con un reportero en Venezuela, en donde no hay luz, no hay agua, viven confinados y ahora no hay gasolina. Una situación muy grave la que se está viviendo en Barranquilla, pero también la situación grave es la que se está viviendo en Medellín, Ana, ya que la escucho, porque... Faltan ambulancias, faltan ambulancias que puedan trasladar a esas personas del sector rural de Antioquia que están confinadas también.
6: Sí, en realidad, Gonzalo, pues el problema no es en la ciudad de Medellín, el problema es más en el sector eh, rural. Todos sabemos que en este momento, pues el país depende más que nunca de los campesinos para su seguridad alimentaria, y Antioquia es un departamento que es eminentemente rural, tenemos 125 municipios, 261 corregimientos y 4.353 veredas. ¿Qué es lo que pasa? Están en aislamiento, están abiertas las farmacias y los mercados, lo mismo que en la ciudad, y se han habilitado chivas para que transporten a las personas, pero... Aquí, Gonzalo, sí, como usted decía, lo que falta en el sector rural, no en la ciudad, en el sector rural, en el momento en que estamos faltan ambulancias para hacer traslados en caso de que sean eh, necesarios traslados de emergencia y también, Gonzalo, la gran pregunta es qué va a pasar con las eh, con las cosechas, porque es que ya dentro de poquito, eh, eh, a mediados de abril y mayo, pues viene la traviesa de café y qué va a pasar con esas cosechas, quién las va a recoger y pues y a dónde van a ir a parar.
5: Gran parte de, ese, de, de esa pregunta que usted tiene se la hacen muchas personas, no solo en Colombia, sino en todo el planeta, eh, eh, Ana Cristina, y es que eh, esa recolección de cosecha va ligada de la mano con la claro. economía. Y Valeria Santos, si hay algo que comentaron algunos analistas, columnistas este fin de semana en todos los periódicos del planeta, es la economía y cómo la pandemia le va a dar un totazo durísimo a la economía en todo el planeta.
4: Así es Gonzalo, y es que una cosa es el coronavirus en los países desarrollados como lo vimos en Italia, en España en Estados Unidos y otra cosa muy distinta es la llegada del coronavirus a Latinoamérica a los países en vía de desarrollo, donde la informalidad en muchos de los lugares como en México está por encima del 50%. Por eso es que el gobierno mexicano se ha demorado un poco en, eh, en implementar medidas de aislamiento, todavía faltan las obligatorias pero este fin de semana ya México declaró que entró a la fase 3 de la epidemia del coronavirus y ya le recomendó a las personas quedarse en casa por medio de una campaña que se llama Susana Distancia México hasta al día ahora. de hoy registra 20, hasta ahora 20 personas fallecidas mm. y 993 casos confirmados de COVID-19 Gonzalo, pero mire, ¿sabe quién no está cumpliendo con la campaña de Susana Distancia y quién sigue sin implementar el distanciamiento? Es el mismo presidente de México Andrés Manuel López Obrador que visitó este domingo el estado norteño de Sinaloa para supervisar la construcción de una carretera y saludó de la mano muy efusivamente a la madre de Joaquín, el Chapo Guzmán. Después de que le criticaron mucho, digamos, no solamente que se haya acercado, le haya tocado la mano a la señora, sino porque va a bajarse él de su camioneta para saludar a la madre del Chapo Guzmán, esta mañana el presidente de México dijo, es una señora de 90 años de edad y no le podía quitar el saludo y esto es una hipocresía de los conservadores y sus críticas permanentes a mi gestión, Gonzalo
5: no muy muy criticado la actuación sin duda alguna del señor Andrés Manuel López Obrador en todo lo que concierne al coronavirus en su eh, en sus palabras en sus actuales pero hay algo que me llamó la atención eh, Valeria usted habla de Susana distancia ¿Quién demonios es Susana es. distancia para que le explique a los oyentes? Sus
4: Mire, Susana Distancia es la campaña que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se creó muy ingeniosamente para convencer a las personas de quedarse en casa. La llaman Susana, es supuestamente una mujer. y Dicen que tienen que implementar Susana a Distancia, diciendo usted lo que tiene que estar consciente es de tener una sana distancia con el resto de la población, pero como ya lo he mencionado anteriormente, pues digamos que las medidas de aislamiento no son obligatorias en México y los vuelos siguen operando común y corriente en el país mexicano. Al igual que en Estados Unidos, que hay que aclarar que los, los vuelos siguen operando, los aeropuertos están abiertos y las medidas de confinamiento no son obligatorias. Es que como nosotros estamos en Colombia y eh, tenemos un toque de queda obligatorio, pensamos que así lo está implementando el resto de los países del mundo, pero son menos los países del mundo que tienen toques de queda en este momento obligatorios. La mayoría de los países simplemente dan recomendaciones de aislarse voluntariamente, pero no pueden y no le imponen esto como una medida obligatoria a la población, Gonzalo.
5: Antes de irme con nuestra primera invitada, yo le tengo que hacer una pregunta a Hugo Mario, que es bastante crítico, pero también claro. Hugo Mario, lo que decían a Cristina y que comentaba también Valeria, es importante recalcar, y le hago una pregunta que puede generar un debate en la mesa. Para usted mm. es más importante, ¿la salud o la economía? No, la vida. La vida ante todo, Gonzalo. Yo
7: yo la por vida. eso... Sí, es que... Eh, 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 con. Me extraña tanto lo que está pasando en México que nos relata Valeria porque, digamos, uno de un de un eh, líder de derecha como Donald Trump o como Jair Bolsonaro, pues uno puede esperar que privilegien el capitalismo y la economía antes que la salud de los ciudadanos, pero de un hombre que uno creería que es socialdemócrata, pues esperaría algo diferente, por eso me extraña mucho lo de Andrés Manuel López Obrador. Claro, pero, pero que... tal
3: vez tal vez Hugo Mario Andrés Manuel López Obrador también sabe que la economía en una en un país en donde tienen más del 40% de la informalidad de la gente que vive del día a día de vender las aguas, uh -huh. las tortas, los tacos pues cuántas muertes y cuántas vidas se llevará el hambre en caso de parar la economía totalmente. Claro. Entonces pero, pero es, sabe, no, es, no es privilegiar únicamente la economía, sino que esa economía también lleva consigo vidas, que es lo que yo por lo menos he tratado de decir acá desde el día uno, cuando se habla de un falso dilema, Así la pandemia es. más grande que tiene el planeta Tierra es el hambre. Y, el, y la gente se muere más de es hambre en África que de coronavirus y el, y no nos importa porque como África es pobre, entonces ahí nadie dice nada. En Haití cuántos niños no se mueren de hambre, aquí en Colombia también.
10: Es a través de la economía que salvamos vidas, luego el dilema es uno de esos típicos falsos dilemas, yo lo sé, yo sé que nuestro compañero Gonzalo Lázaro lo hace con la mejor buena voluntad, pero la verdad es que es un falso dilema, salvar la economía es también a la postre salvar vidas, y no solo vida o cualquier vida, la buena calidad de vida, la vida digna, a mí me parece que eh, actuar en consecuencia en momentos de crisis, no lo digo con negligencia como lo, creo que lo están haciendo en México, pero sí como por ejemplo estoy seguro lo estamos haciendo acá en Sudamérica, Chile y Colombia creo que es lo más conveniente la prudencia pues genera sabiduría colectiva y eso en últimas en un mediano y largo plazo mi estimado Gonzalo termina salvando vidas
3: Quiero saludar hasta ahora a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol. Ahora que se conectan en YouTube, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y ya que lo escucho, doctor Pombo, y que veía que Hugo Mario y Gonzalo estaban recomendando series que se vieron este fin de semana, anoche, yo no sé si ya lo hablaron y si ya se lo vieron, hay unos documentales en Netflix muy chiquitos, duran 20 minutos cada uno, que se llaman Explained, o, sea, o explicado. Y son eh, temas que duran 20 minutos, llevan dos temporadas. Y en la segunda temporada hay un capítulo de Explained que se llama Pandemia. ¿Se lo ha visto, eh, doctor Pombo?
10: No, no me lo he visto, a mí me parece que ese tipo de cosas en este momento a mí no me gustan. No, 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 pero este es que un como... es una cosa impresionante, ¿Sí? es una cosa
3: impresionante que se los quiero recomendar, búsquense en Netflix Explained, segunda temporada, hay uno que se llama Pandemia, esto se grabó y se se dio a conocer en el 2018-2019, esta serie de, de mini documentales de 20 minutos, y en el de Pandemia hablan cómo... Y ahí, ahí en ese documental dicen cómo la próxima pandemia probablemente surgirá en un mercado asiático. Y en un mercado asiático, ¿por qué? Porque nosotros aquí en Occidente estamos acostumbrados a que cuando vamos a comprar la carne, el pollo, el cerdo, usted va a un supermercado, por lo general, y, y, y esa carne ya pasó, salió del matadero y ya, su, ya se limpió, ya tuvo todo un proceso sanitario para llegar a usted al consumidor y en ese documental de Explain, publicado hace un año y medio, dicen cómo esos mercados iban a ser el foco de surgimiento de los nuevos virus que en el mundo iban a terminar siendo una pandemia. ¿Por qué? Porque en los mercados, como a los chinos les fascina comerse la carne fresca cuando usted la corta y, y ahí mismo la entrega al, al ser humano, esa combinación entre los virus de los seres humanos que todos tenemos más los virus de los animales, cuando se juntan ambos virus, yo no sé si se diga así, es que se genera uno nuevo, que es este que estamos viviendo, por ejemplo, que es el coronavirus, que es un virus que no conocíamos y que el cuerpo humano no ha generado anticuerpos y su sistema inmune no puede pelear contra él. Se lo recomiendo porque lo vi anoche y dije, no puedo creer que esto lo hayan anunciado hace un año y medio y se haya dicho que ahí, en un mercado de la China, en un mercado asiático, era la probabilidad
4: más alta de que surgiera el nuevo virus para una pandemia universal pero es que Camila en el 2007 un estudio o sí, digamos que una investigación de la Universidad de Hong Kong dice textualmente que la presencia del SARS en animales como los murciélagos junto con la cultura de comer animales exóticos en mercados en China es una bomba de tiempo y va a generar un nuevo coronavirus y esto fue escrito en el 2007 es decir eso ya venía ya la, 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 los científicos y los investigadores y los médicos venían diciendo que esta cultura de comer animales exóticos en mercados en China y ya sabían que los que los que los murciélagos tenían una especie de coronavirus iba a generar esta pandemia.
3: Pero no solo además el tema de los de las de las eh, carnes y animales exóticos, Valeria, sino el hecho de la salubridad en los mercados, porque los virus surgen los nuevos en mercados poco salubres, porque entonces usted mezcla, están mercados llenos de gente que tiene gripa, que tose, que estornuda, y ahí mismo a usted le cortan el murciélago o le cortan la culebra o le cortan el animal exótico y se lo entregan, no, ahí no hay mecanismos de salubridad de verdad para entregar ese alimento y ahí es donde surgen estos nuevos virus por eso es que siempre se habla que tener sí. una higiene en los, en los centros alimenticios es fundamental
4: pero mire, más allá de todo esto, una de las oportunidades, y yo sé que pues es un poco irónico y un poco cruel hablar de que este virus, esta pandemia que está matando a tanta gente y que va a matar a muchísima gente de hambre también, como le hemos dicho, puede traer oportunidades. Pero si sí, una de estas eh, cosas positivas que salió de esto es que en China ya se prohibió la comercialización y la alimentación de, de, de animales exóticos, ya está prohibido por parte del, eh, del Partido Comunista Chino claro, pero... que se haya prohibido hasta ahora, pero por lo menos ya se prohibió, Camila. Pero la propuesta Un tema que sería, porque además en la China se, come, se morían de hambre, por eso es que ellos tienen esa cultura, porque con el, to, 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 eh, todas las épocas... Pero además, murieron, no son... pero ya se prohibió por lo menos. Pero no son solo animales
3: exóticos, es que también son los cerdos, los pollos, porque acuérdese los que la guerra aviar horror, viene de los pollos. Perros. Y entonces es por esa mezcla y por la falta de salubridad de esos mercados. Oiga, pero Ana Cristina, en medio del coronavirus, que a mí me tiene viendo documentales leyendo una cantidad de cosas, este fin de semana hay una tragedia que está sucediendo, una tragedia y no nos hemos percatado de esa tragedia que está viviendo el país y tiene que ver con nuestra Sierra Nevada de Santa Marta. Cinco días o más lleva la Sierra Nevada de Santa Marta en llamas.
6: Pues Camila, es que al día de hoy son 10 días, y además a, a, ahora que ustedes están hablando de, de tragedias que so, han sido advertidas, el IDEAM ya había dicho desde hacía un mes que el Caribe y la Orinoquia iba a haber eh, muchas, eh, pues iba a haber escasa de, escasez de lluvias y que los vientos alicios iban a soplar más fuerte. Entonces, esto de alguna manera había sido advertido, y aquí eh, Camila, pues ya, cómo, ¿cómo estará la cosa de complicada que ya se, van, se mandaron dos aviones cisterna desde Bogotá? Llevan 10 días y pues, los dos últimos días se ha podido controlar un poco más, pero el fuego sigue ahí. Y por eso está con nosotros María José Páez, que es la
3: coordinadora departamental de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, para hablar de la Sierra Nevada de Santa Marta. Señora Páez, bienvenida a Mañanas Blue. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues preocupados porque evidentemente el coronavirus a veces no nos deja ver otros problemas que también están sucediendo en nuestro país y el tema del incendio en la Sierra Nevada de Santa Marta, como nos dice a Cristina, que ya lleva 10 días, pues es una tragedia eh, natural.
11: ¿Este incendio se ha llevado
3: cuántas hectáreas de la sierra hasta el momento?
11: Bueno, digamos que nosotros tenemos el panorama por el lado del César. Por el lado del César nosotros tenemos una cuantificación de más o menos una afectación de 1500 hectáreas
3: y en el momento en que empezaron eh, los incendios ¿por qué fue tardía la reacción? ¿fue tardía la reacción de las autoridades para frenar que esto se, se siguiera eh, expandiendo?
11: bueno, lo que pasa es que eh, los incendios que se generan en la Sierra Nevada son incendios muy difíciles de controlar eh, por la topografía que se tiene entonces eh, en un principio la vegetación está muy seca la, la, los vientos han sido muy fuertes y por eso digamos que ha ocasionado que el incendio tome eh, esas proporciones. Aquí nosotros hemos contado con el apoyo de los, del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, de la Defensa Civil. En estos momentos contamos con un, dos avionetas de la policía y mm, estamos haciéndole frente al, a este incendio con el personal que tenemos disponible.
4: Señora Páez, parte de las razones por las cuales estos incendios se están llevando a cabo es porque hay una práctica equivocada de quemas controladas dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta en ciertas fincas. ¿Ustedes han podido determinar responsables eh, que sigan, digamos, ejecutando estas prácticas y que estén haciendo quemas controladas, que son al final los que terminan ocasionando estos incendios?
11: Sí, sí, esa es la principal causa de los incendios en la Sierra Nevada. Eh, las comunidades que, esperando las lluvias que ya se aproximan, eh, empiezan a hacer las llamadas socolas y ocasionan que para esta época, como te digo, que la vegetación está muy seca, que el viento es muy fuerte, ocasiona que un incendio que se supone, o una quema controlada, pues se salga del control y ocasiona estos incendios de grandes proporciones. Y son zonas de muy difícil acceso, donde no entra un carro, por ejemplo, bomberos. Entonces a los bomberos les toca hacer la sofocación manual, les toca caminar dos o tres horas cuando el punto es cercano y cuando el punto es lejano hasta cinco horas para poder sofocar
6: los incendios. Coordinadora, eh, nosotros en este momento, pues, en todo el país estamos pendiente de la afectación de flora y fauna y también, obviamente, de la afectación de las comunidades indígenas. ¿Usted nos podría eh, dar un poco de precisiones sobre eh, las comunidades indígenas que están en este momento bueno, en riesgo eh, la, y, si el, la, y, y si donde la, ellos están ya se controló?
11: Sí, donde ellos están ya se controló. En estos momentos tenemos afectación de, eh, sobre todo, de vegetación. Todavía no tenemos cuantificados porque todavía no hemos podido ingresar al terreno a hacer un buen barrido de la, del asunto. Qué pena,
3: Señora es que Páez,
11: tengo usted... que, que continuar, muchísimas gracias. ¿Señora Paez? Sí, dígame. Es que tiene un
3: Oscar, mi compañero Óscar Montes, que está precisamente cerca eh, sí. en la región, tiene una pregunta para usted, Óscar,
0: adelante. Una, una última pregunta, ¿ustedes tienen información sobre también incendios forestales en la Guajira? Es decir, Guajira, Cesar y el Magdalena con incendios forestales... Sí.
3: Se nos fue la señora Páez porque obviamente debe estar eh, pues, precisamente coordinando toda esta situación que Oscar, como dice la Cristina, pues es muy grave desde hace 10 días y evidentemente el coronavirus como que nos tiene ciegos
6: y no vemos que hay otras cosas delicadas que están pasando en el resto del territorio nacional. Sí, Camila. Por ejemplo, en este momento, para que tengamos más o menos el panorama, eso está dividido en varios sectores. En el sector 1 ya se controló el 80% del fuego. En el sector 2, el 10%. En los últimos dos días es cuando más se ha avanzado, precisamente. La Policía Nacional mandó estos dos aviones cisterna, que cada uno puede eh, almacenar hasta 800 galones de agua para poder eh, pues esparcir en las áreas del incendio. Hasta ahora se han hecho 20 descargas, han sido 15 horas de vuelo, estos vuelos salen desde Valle par Y pues Camila, ellos solos, eh, estaba pues los, los bomberos y la policía en el Caribe habían podido controlar hasta 100 hectáreas, pero esta intervención de estas últimas eh, 48 horas ha sido fundamental. ¿Y entonces qué falta, Ana
3: Cristina? Es decir, ha sido fundamental esta intervención, pero ¿qué falta para poder controlar el incendio en su
6: totalidad? en este momento Camila lo que falta es eh, precisamente pues más recursos para poder abarcar es que la Sierra Nevada es inmensa o sea estamos hablando eh, por ejemplo con la coordinadora estábamos hablando de eh, la coordinadora Páez estábamos hablando de, de, de la zona del Cesar pero recordemos hasta dónde sube la Sierra Nevada entonces lo que se necesita en realidad sí. es precisamente pues más, eh, más medios para poder eh, seguir eh, eh, pues tratando de mitigar el fuego porque hasta ahora no ha sido suficiente
0: son tres departamentos los que están comprometidos porque la sierra usted comprenderá entiende, hace parte de tres departamentos La Guajira, Cesar y Magdalena y en estos días, en este fin de semana se tuvo conocimientos de que en La Guajira también se están presentando unos incendios forestales en la parte que le corresponde a la Sierra Nevada, también de grandes proporciones, de tal manera que lo que dice Camila es totalmente cierto el, el coronavirus nos tiene muy ocupados pero mientras tanto hay un daño ecológico tremendo en la Sierra Oscar. Nevada
6: Oscar, y aquí hay una cosa muy importante de entender, eh, Camila, y es lo siguiente. Aquí estamos dependiendo de dos cosas. Las condiciones climáticas, número uno, que era lo que había advertido el IDEAM, y es decir, eh, baja pluviosidad, eh, o sea, pocas lluvias y los vientos alicios. Eso por una parte, y pues eso no lo podemos cambiar. Y lo otro que también afecta en contra es la topografía, porque es una topografía muy inclinada y hay lugares donde es prácticamente imposible actuar. Entonces, sí, las autoridades han hecho todo lo posible, pero a veces todo lo posible no es suficiente, como en este momento. 10 de la mañana Ahora,
10: no, van a, no, vayan, no vayan a creer ustedes Camila Y meto la cucharada que esto eh, Opaca el tema del coronavirus Tengo entendido que tiene eh, Pues grandes vasos comunicantes ¿Recuerdan ustedes por ejemplo Los grandes incendios al principio De año en Australia? y que eso afectaba, por ejemplo, a y una de sus principales ciudades mercantiles y comerciales. Pues bien, el tema del coronavirus, en tanto que afecta al sistema pulmonar, pues tiene mucho que ver con estos incendios en las grandes urbes, como por ejemplo ahorita está sucediendo en Valledupar, porque la gente obviamente es mucho más proclive, mucho más sensible y por lo tanto el coronavirus puede llegar a ser mucho más letal.
3: 10 de la mañana, 58 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Mañanas Blue.
1: Colombia está al aire.
8: sabemos que en estos tiempos los hogares se transformaron y ahora también son gimnasios, salones de clase, teatros y hasta oficinas. Así que te damos el siguiente consejo para garantizar que tu energía siempre esté segura. Si necesitas enchufar varios dispositivos electrónicos, evita usar multitomas. Es mejor que uses los tomacorrientes que están instalados en las paredes. Así podrás prevenir un posible cortocircuito y cuidar a toda tu familia. En el Codensa nos interesa tu bienestar. Por eso seguimos y seguiremos trabajando para que tú puedas quedarte
0: cada tres horas.
6: No repliques información falsa, no creas en cadenas de WhatsApp, para eso estamos acá, para informarte.
7: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
3: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
1: Blue Radio. La nueva alternativa. Colombia está al aire.
3: Lunes de clásicos, todos los lunes tenemos eh, artistas y clásicos que ya eh, han pasado por la historia de la música, Gonzalo hoy aquí en Bogotá, por lo menos hace frío, el cielo está completamente gris y nublado, pero los lunes, además de parecer días eh, de frío, también son eh, de, de ruedas de prensa de la Organización Mundial de la Salud.
5: Efectivamente, Camila, y cuando escuchamos a, a The Motions con Best of My Love, para ponerle un poco de buena onda a todo lo que estamos viviendo con el coronavirus, eh, la OMS acaba de dar una información muy importante que desestima. Algunos uh, fake news que han corrido a través de las redes sociales. Y es que lo acaba de decir la Organización Mundial de la Salud. El coronavirus no se transmite a través del aire. Desestima cualquier información que hayan dado a través de Twitter, algunos medios de comunicación. Y confirma que la única forma de transmisión de este virus es el contacto entre una persona infectada y otra persona que no lo está. El contacto eh, tal, tal vez con la saliva, el contacto con la piel, con el sudor, pero no a través del aire. Y es muy importante esta información, Camila porque como le acaba de decir hace cuestión de segundos, hay algunas algunas cadenas que están anunciando de que el coronavirus se transmite a través del aire y ya la OMS, el mayor responsable de la salud de todo el planeta, ha dicho que es completamente falso.
3: Sí, desde temprano se viene diciendo además, eh, Gonzalo, que la Organización Mundial de la Salud... Eh menciona que el tapabocas no funciona si usted no tiene el virus, pero yo ya estoy un poco confundida porque nos dicen que tapabocas sí, que tapabocas no, que sí se lo ponga, que no se lo ponga ¿Al fin qué? ¿No sabemos si el tapabocas funciona o no funciona?
5: Lo que han dicho los conocedores del tema, Camila, es que el tapabocas lo tiene que llevar la persona que está infectada o que tiene síntomas del coronavirus para no replicar o para no eh, contagiar a otra persona que no lo tiene. ¿Qué dicen los especialistas? Es que aquella persona ciudadano, que no tiene el coronavirus, a través de ese tapabocas lo que está generando son muchas bacterias y microbios y no es necesario que lo use. Guantes sí, tapabocas no únicamente el tapabocas sería para aquellas personas que tienen síntomas de coronavirus
3: es decir, si usted no tiene síntomas de coronavirus no use el tapabocas no se lo ponga no
5: efectivamente, utilice guantes, pero no el tapabocas. Si usted tiene síntomas de coronavirus o de una gripa, sí, por favor, úselo, porque toda esa saliva, si usted estornuda o tose, puede contagiar a una persona que está muy cerca de usted.
6: Camila, y también es fundamental que la gente sepa cómo usar el, el tapabocas, las personas que lo necesiten usar, y es primero, pues, también tener en cuenta que uno usa el tapabocas si lo necesita, porque si no, se lo está quitando a alguien que verdaderamente lo necesita, por ejemplo, un enfermo de cáncer o personal de la salud. Y lo otro es... ¿Cómo se usa? Un tapabocas sucio no sirve para nada. Si usted se pone un, boca, un tapabocas que ya está sucio, pues no está haciendo nada. El tapabocas no se quita eh, cogiéndolo del frente, sino que se quita quitándolo de... Es decir, se retira quitándolo de las, de los, de las tiritas que van a, a los oídos. De ahí es de donde se quita el tapabocas. Y por otra parte, el tapabocas se usa mm, con los pliegues hacia abajo. Porque hay gente que se los pone con los pliegues hacia arriba y ahí lo que hace es acumular. En los pliegues del tapabocas, si sí me explico, deben ir hacia abajo para que no se acumule para que no acumule ahí eh, mugre. Mejor Camila, pero, eh, dígame. Esto,
7: esto va a estar bien complicado, porque claro, lo que recomiendan los especialistas es que se use el tapabocas solo en caso de que uno tenga una afección respiratoria o que tenga los síntomas del, del COVID. Pero mire, pero, pero también Mario. deben usar tapabocas, Oscar, pues las personas que están cerca de los contagiados. Y como hoy uno no sabe quién es el contagiado, todo el mundo es sospechoso, no, además, pues entonces ante la sospecha es preferible usarlo, es, es, es mi consideración ¿sabe? personal.
0: ¿Sabe quién debe saber lo del tapabocas? Las, las autoridades, porque la policía, por ejemplo, lo ve a usted en la calle y, y, y no lo ve con el tapabocas eh, o manejando el carro, puede tener permiso para conducir todo lo demás, y, y lo, lo obliga, o sea, o le pone un comparendo, porque usted debe tener el, 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 el tapabocas, dice la policía, igual que los guantes. De tal manera que uno, yo estoy como Camila, yo no yo estoy confundido, sí, yo, yo, yo no sé com, si es bueno no, o, sea, o no, si es malo usar el tapabocas.
3: Exacto, porque le dicen a uno que sí, que no, que use el tapabocas, que no use el tapabocas, al fin qué, al fin qué, qué es lo que debemos hacer, yo no lo, tengo, no lo tengo tan claro, pero según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, Gonzalo, repitamos, usted solo debe usar el tapabocas si está enfermo.
5: Sí, si tiene síntomas de coronavirus o de una gripa. Lo que sí sugiere eh, la OMS es que cualquier persona lleve guantes, porque el virus se puede transmitir a través del metal, a, tra a través del plástico, con el contacto de una persona que ya esté infectada. Entonces, los guantes sí y la mascarilla para las personas que tienen alguna infección. Y tomando en cuenta lo que decía eh, Ana Cristina Camila, ya en estos tiempos de ociosidad, eh, usted puede introducirse o meterse a YouTube y ver tutorial de cómo colocarse una mascarilla y déjeme decirle que hay más de 100 videos para que usted vea cómo se coloca una mascarilla en medio en tiempos ociosos hay una... y de cómo quitarse los guantes también hay tutorial también
3: hay tutorial sí, para porque... todo eso sí es una maravilla mm. YouTube le soluciona a uno YouTube y Google le solucionan a uno todas las dudas cuando no sabe qué hacer este fin de semana y desde la semana pasada a propósito del coronavirus eh, Valeria hay dos universidades del Reino Unido que están eh, enfrentadas en las teorías de qué es lo que debe hacerse y qué va a pasar con el coronavirus. Uno es el Imperial College de London y otro es la Universidad de Oxford. Porque Oxford dice que el tema del coronavirus no va a ser tan grave como nos lo, no lo imaginamos. Oxford dice que la curva, que como la mayoría de la gente que tiene la enfermedad o que tiene el virus, pues es asintomática y ni siquiera se da cuenta, puede que el fin del coronavirus esté más cerca de lo que nos lo imaginamos. Es lo que dice la Universidad de Oxford. Entonces hay dos teorías hoy en el Reino Unido, en la academia. Una, la de Imperial College of London y otra la de Oxford. Dos pesos pesados de la academia teniendo teorías
4: distintas en torno a la pandemia. Lo que pasa, Camila, es que la de Oxford que dice que básicamente como muchas personas no saben que lo tienen, entonces ya vamos a estar cada vez más cerca a tener inmunidad del rebaño. que quiere decir? Que la mayoría de las, de las personas ya han adquirido el virus y están próximos a adquirirlo, no se dan cuenta y por ende ya la mayoría de la población está eh, pudiendo llegar a ser inmune. pues Porque ya cuando lo tiene, supuestamente los cuerpos sanos generan inmunidad. Lo que pasa es que la ciencia y los médicos todavía no están de acuerdo y no están seguros si esta clase de virus sí genera inmunidad en las personas porque han visto casos de contagios dobles en las personas. Entonces, no se sabe si es porque el cuerpo no era lo suficientemente sano no generó inmunidad, o porque esa persona, eh, 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 o porque el virus también está mutando en otros virus, entonces no tienen muy claro si sí si se genera inmunidad una vez usted lo tiene. Entonces, como hay tanto desconocimiento y tanta falta de información, pues hay muchas teorías también en diferentes académicos que dicen que es mejor inmunizar a todo el mundo eh, eh, esperando a que se inmunice la mayoría de la población a esperar una vacuna y las otras personas dicen no, hay que aislar a las personas porque si no las muertes van a ser en los millones. Entonces, así está la academia del mundo si entero. Sí, pues, si hay debate
3: de hay debate en la academia en, entre estas dos pesos pesados de la academia, Imperial College de London y la Universidad de Oxford. Imagínese la confusión que hay en la ciudadanía y en los propios gobiernos. o sea, En los líderes, Camila. En los líderes mundiales. Es que lo, lo que
4: estamos viendo en este momento es que el mundo, si bien pensaba que había unos liderazgos en donde uno decía no, es que los líderes por lo menos ya se van a juntar el G7, el G20 y nos van a salvar porque ya estamos en el 2020 y van a tener, digamos, por lo menos una posición unánime uno sentiría tranquilidad, por lo que estamos viendo hoy en día en el mundo es que los vemos a todos cambiar de opinión Donald Trump, ayer salió en una rueda de prensa a decir que no, que ahora sí el confinamiento va eh, dos semanas más y la semana pasada había dicho que no, que ya antes de Semana Santa él quería levantar el confinamiento porque había que preservar la economía, entonces cambian de opinión todos los días, Boris Johnson también, entonces uno ya no sabe ni qué ver ni qué pensar y al mundo sí le falta un liderazgo por eso yo creo que las palabras del Papa Francisco el viernes fueron tan importantes para la humanidad inclusive para los que no somos católicos porque fue una voz por lo menos unánime de esperanza que recibieron los pues los los, 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 pues los humanos
3: y precisamente los humanos y el coronavirus ha generado un sentimiento de solidaridad entre la población apartándose de los gobiernos porque también la eh, sociedad la sociedad civil pues se ha mostrado muy solidaria y con la intención de trabajar para todos y por eso nosotros aquí en Mañanas Blue pues hemos decidido desde la semana pasada lanzar esta campaña de una cadena de servicios para los colombianos
1: Estamos en un momento crucial para el sector productivo del país. Un momento en el que todos podemos ayudar. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, unimos esfuerzos en medio del coronavirus. Juntos, armemos una cadena de servicios.
3: Y una cadena de servicios eh, es la que tenemos que armar para ayudarnos entre todos en Colombia y por eso hoy hemos llamado a Sebastián Enao que es el CEO de Global Work y antes eh, de saludarlo les cuento que Global Work es una um, organización que es una cadena de profesionales que presta servicios de soporte emocional totalmente gratis para los ciudadanos porque evidentemente en este momento de pandemia, en este momento de aislamiento pues el tema emocional empieza a complicarse, el tema de la salud mental señor Henao, bienvenido a Mañanas Blue gracias por, por acompañarnos y por estar con nosotros
2: Camila, muy buenos días muchas gracias a ti y a todo el equipo de Blue por la invitación, feliz de estar acá
3: Bueno, ¿qué es Global Work? Expliquemos, vamos paso por paso esto qué es y cuándo surgió
2: Claro que sí. Mira, de entrada te explico. Global Work es una empresa de tecnología para el área de recursos humanos que básicamente tiene como misión crear vínculos confiables entre las empresas y las personas. ¿Cómo hacemos eso en nuestro día a día? Optimizamos todos los procesos de verificación de información, estudios de seguridad, visitas domiciliarias de candidatos que están en procesos de selección. Con eso lo que hacemos es que las compañías tienen información de valor de manera muy rápida en cualquier parte del país y el menor tiempo de respuesta posible. ¿Qué entendimos en medio de esta situación? Obviamente las contrataciones empezaron a disminuir, pues las compañías están en una gran recesión y con el confinamiento, lo cual era una medida muy necesaria, pues muchas personas dejaron de acceder al mercado laboral. Se empieza una problemática muy fuerte, ya que muchas personas empiezan a tener mucha ansiedad, preocupación por lo que está pasando. Y lo que nos preguntamos internamente nosotros fue, venga, ¿qué recursos tenemos y qué podemos hacer para colaborar? Entonces, ¿qué vimos? Que tenemos más de 200 profesionales en psicología y trabajo social quienes son los que nos acompañan con las visitas domiciliarias en el nuestro día a día y son personas que están capacitadas y entrenadas para hacer soporte psicológico y poder entender estas problemáticas. Entonces nos dijimos, bueno, ¿y qué tal si creamos una línea súper rápido para que le demos soporte a estas personas que hoy están teniendo estos problemas? Eh, literalmente, eso fue un proyecto que nació en un fin de semana y durante todos estos días ya hemos tenido un gran acompañamiento. De entrada desde las empresas que han, nos han ayudado a compartir esta información con las personas y desde ahí a poder tener ese soporte emocional
6: Señor Henao, una de las preguntas más frecuentes hoy y, y me remito a, por ejemplo a un comentario que hizo Shakira hoy que dejaran salir a los niños a la calle es los niños en las casas ¿qué signos o, o cómo puede detectar eh, una mamá o un papá que su niño necesita, es decir que no es la necesidad normal, sino que ya necesita un soporte psicológico ¿cuáles son esos signos para detectarlo?
2: Claro, digamos que con los niños es un tema bastante específico porque digamos que ellos están acostumbrados a estar afuera, a estar compartiendo con sus compañeros y el hecho de que estén aislados va, eh, con los días va a empezar a generar una sensación bastante incómoda para ellos, entonces es muy importante detectar que el niño sí esté comiendo, que el niño esté compartiendo con sus padres, que el niño no esté pasando más de seis horas digamos que es frente al televisor a los dispositivos de videojuegos en estas actividades, porque claramente cuando volvamos a nuestra a la rutina académica, sobre todo los niños en los colegios, pues digamos que va a ser un choque muy grande el volver a enfrentarse en esa situación curiosamente varios padres nos han llamado y nos han preguntado por esa situación y ahí lo más importante es que se creen lazos de comunicación muy fuertes por estos días es el momento de aprovechar que las familias están en las casas y vuelvan a compartir esos espacios que ya se habían perdido entonces, desde ahí se empieza a, a construir soluciones.
3: Pero, precisamente como estamos hablando de una cadena de servicios en medio de esta cuarentena, en medio de esta situación que está viviendo el planeta por el coronavirus, ustedes eran una, o, o son una empresa de... ...prestadores de servicio de, de, pues de salud eh, mental para las, para la gente a domicilio, pero ahora entonces habilitaron una línea gratuita para que la gente que en medio de esta situación empiece a verse agobiada pueda llamarlos y hablar con un profesional de la salud mental...
2: Sí, mira, nosotros somos una compañía. Nuestro día a día es apoyar los procesos de contratación. Es decir, estamos netamente en el mundo de la selección de personal. Pero contamos con una serie de talentos muy fuertes eh, en personal, en psicología y trabajo socia social que acompañan a las empresas y a las personas y tienen toda la capacidad y la experiencia para hacer apoyo psicológico, soporte emocional y desde ahí poder eh, orientar a las personas hacia una ayuda diagnóstica. Entonces, básicamente lo que hicimos fue una migración de todos los procesos de contratación que en el día a día hacemos a aprovechar nuestros recursos para ayudarle a las personas que hoy tienen la necesidad de tener un contacto con un profesional. Estas personas, digamos, que tienen un criterio técnico muy fuerte, lo que hacemos es que, en primer lugar, hay un prediagnóstico para entender qué es lo que la persona tiene y ahí ya hacemos el acompañamiento donde es una videollamada entre 30 y 40 minutos donde exponemos la situación con la persona y le damos el abordaje específico y al final le compartimos una serie de recomendaciones para que la persona pueda entender un poco mejor la situación y pueda avanzar de hecho, luego de las recomendaciones, hemos tenido varios contactos posteriores con las personas para entender cómo les fue en el proceso y cómo ha sido su evolución. Lo gratificante de esto es que hemos tenido muy buenos resultados, tanto de las personas como de las empresas que también han, han manifestado su gratitud por este acompañamiento.
7: Sebastián, eh, con esto del confinamiento, tanto niños como adultos van a estar, o vamos a estar, pues sobreexpuestos a, a redes sociales y a, a la pantalla del computador, en el caso del teletrabajo, pues mucha gente ocho horas al día. En el caso de los niños, muchas horas también por el tema de la educación virtual. ¿Eso qué tanto va a afectar la, la, la salud mental de los ciudadanos?
2: Claro, digamos que lo, lo primero que hay que decir es que es una situación para la que no estábamos preparados y en la gran mayoría de las compañías no había pues como una articulación para entender ese tipo de situaciones. Lo más importante es tener mucha calma, eh, poder, poder informarse con las fuentes oficiales pues encontramos mucha información falsa que crea mucha especulación y miedo en las personas y, y tratar de estar muy concentrados como en el tiempo para aprovechar con la familia, para aprovechar con el trabajo, para leer para disfrutar de los espacios que antes se habían perdido. Entonces, si bien es una problemática que en muchas personas se puede ver como algo negativo, también es un tiempo para aprovechar las actividades que antes no se hacían y poder desarrollarlas en el espacio de la casa. Nosotros, por ejemplo, en Global Work, durante estos días que todo nuestro equipo eh, está trabajando remoto, curiosamente, en Dios, donde más productividad hemos tenido, donde hemos creado nuevas soluciones, donde hemos tenido una fluidez, muy importante en nuestras conversaciones pues yo creo que es muy importante como buscar la forma de darle la vuelta y disfrutar de esta situación
0: Sí, Sebastián, ustedes hablan de que prestan primeros auxilios emocionales exactamente cuando hablamos de primeros auxilios emocionales, ¿de qué estamos hablando?
12: Claro que sí
2: lo que hacemos es entender cuál es la situación que está pasando la persona en este momento cuál es la emoción específica hablemos de ansiedad, hablemos de estrés, hablemos de miedo hablemos de síntomas de depresión desde ahí hacemos un abordaje psicológico donde le damos a la persona una serie de herramientas, de tips para que puedan desarrollar eh, esa situación y poderla superar. Y luego de esto le entregamos eh, una información para que la siga desarrollando en su casa. Con los días nos ponemos en contacto de nuevo y evaluamos cómo ha sido esa evolución. Todo es algo netamente gratuito sin ningún tipo de costo, que nace de la voluntad de nuestro equipo de, como lo decimos coloquialmente, ponerse la 10 y contribuir en medio de esta situación y llevar esperanza, para todos es difícil, para las empresas también ha sido muy complicada la situación pero juntos es la única forma en la que podemos salir adelante de
10: esto Sebastián, usted habla de herramientas, tips, que en traducción pues son como consejos, eh, sí. me imagino yo que habrá unos consejos ciertamente individualizables para cada uno de quienes acuden a sus servicios, pero otros sí. deben ser más o menos generales. ¿Usted nos podría, digamos, ofrecer aquí dos o tres consejos o tips o herramientas para evitar caer en todas estas cosas que usted está diciendo?
2: Claro que sí, por supuesto. Lo diré como cosas muy sencillas y específicas que cualquier persona pueda hacer desde su casa, sin ningún tipo de diagnóstico clínico. La primera es meditar por lo menos cinco minutos al levantarse y al acostarse. Eso nos va a permitir como personas iniciar el día más tranquilos, estar en mucha más calma y poder concentrarse en las actividades. Es muy importante que en el mediodía, cuando las personas terminan su jornada antes de almorzar, se levanten del puesto, estiren, hagamos algunos tipos de pausas activas que nos permiten estar como muy conectados con lo que estamos haciendo en el día a día. Digamos que ese tipo de cosas sencillas nos van a permitir estar mucho más en contacto con lo que está pasando. Y también otra 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 táctica muy importante en este momento es comunicar lo que estamos sintiendo, comunicarlo con nuestros familiares, con las personas que están en este momento en el hogar, cuando sentimos angustia, cuando no nos sentimos bien, bien. cuando creemos que las cosas están mal
4: justamente sobre Superpena. eso quiero preguntarle porque siento que claro. muchas personas en este momento en el mundo entero están sintiendo una clase de dolor profundo y de depresión y no saben comunicarlo es decir, yo hablo con amigas y personas y dicen, no sé, me siento rara, siento algo profundo siento como una crisis existencial y de pronto no se dan cuenta que están deprimidos ¿cómo hace claro. una persona para darse cuenta que necesita ayuda, que necesita eh, hablar con alguien, que necesita levantar el teléfono y hablar con un profesional de pronto porque están deprimidos y no lo saben determinar o, o, o diferenciar
2: Claro, toca es un tema supremamente importante y que no solamente se traduce a esta situación actual, sino que en nuestra cultura creemos que el asistir al psicólogo... Al profesional en, en lo que tiene que ver con las emociones es solo para personas que tienen temas eh, de pensamientos suicidas o ya depresiones que están en una, en una etapa muy, muy fuerte. En este momento, una tarea fundamental es comunicar lo que estamos sintiendo. Si tenemos ganas de llorar, llorar. Si tenemos ganas de encerrarnos, hacerlo por un momento, pero comunicarlo y desde ahí saber que van a haber personas amigas que están con esa voluntad de poder escuchar y de poder apoyar. Ha sido muy bonito porque no somos, no somos solamente nosotros los que estamos corriendo este tipo de situaciones. El gobierno también ya prestó líneas para para atención psicológica la gobernación de Antioquia por ejemplo también entidades como Confama compañías enfocadas en BPO están apoyando con esto, Entonces pues yo creo que somos muchas las personas que estamos queriendo con mucha voluntad, decir aquí tenemos a disposición este recurso para que usted que hoy se siente con angustia levante el teléfono y tenga un contacto con una persona que lo va a escuchar y lo va a orientar para que podamos manejar la situación
3: pero entonces, repitamos, una persona que lo está escuchando y que quiere poder utilizar esta cadena de servicio que ustedes están ofreciendo, ¿a dónde llama? ¿a qué página de Internet se mete para poder tener este servicio de, pues, de un tratamiento una asesoría psicológica?
2: Claro que sí, es súper sencillo, simplemente debe ingresar a la página globalwork.co slash contigo hoy, nuestra campaña se llama contigo hoy, Luego de contigo hoy le va a aparecer un formulario muy cortico donde va a poner su nombre, su correo y su teléfono y en breve momento lo estaremos contactando para agendar la llamada y hacer todo el acompañamiento. Es realmente muy sencillo, tenemos disponibilidad durante todos los días y estamos muy felices de poderles ayudar y poderlos escuchar para que podamos seguir avanzando.
3: Pues qué maravilla, Sebastián Henao, CEO de Global Work, mil gracias por habernos atendido y por haber y por estar prestando esta cadena de servicios porque sin duda alguna algo que hoy está necesitando la gente en medio de esta crisis es asesoría psicológica porque también enfrentar el confinamiento que estamos viviendo pues no es fácil porque nadie estaba preparado para él. Muchas gracias por haber estado con nosotros y feliz resto
2: de día. Camila, a ustedes muchas gracias por este espacio y estamos para ayudarnos. Juntos lo vamos a sacar adelante. Gracias.
1: Estamos en un momento crucial para el sector productivo del país Un momento en el que todos podemos ayudar En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, unimos esfuerzos en medio del coronavirus Juntos, armemos una cadena de servicios
3: Estamos buscando a esos titanes que usan su ingenio para crear alternativas que aportan a la salud de los colombianos si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la salud y el bienestar, tú eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com
1: Titanes Caracólico Salud, el país que soñamos sí existe.
3: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo.
7: Al coronavirus lo derrotaremos, si todos nos sacrificamos por el otro.
6: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al
3: aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte. Porque esta coyuntura necesita de todos.
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia está al aire.
9: É pedra, é o fim do caminho. É o um resto de toco. É um pouco sozinho. É um caco de vidro. É a vida, é o sol. É a noite, é a morte. É um laço, é o anzol. É perabucão.
2: É o ro da madeira. Da é
0: uma matita Pereira
11: é, é madeira de vento. É, é um mistério profundo. Eu quero não quero. o vento ventando.
3: Y lunes de clásicos con música brasilera, Gonzalo, esperando nosotros eh, unos anuncios que va a hacer el eh, gobierno británico en minutos.
5: Camila, le traigo a Antonio Carlos Jovín con Elis Regina, tal vez eh, una de las canciones más importantes del Bossa nova en Brasil, eh, los, las aguas de marzo del año 1972, y mientras usted espera esa información de Boris Johnson y el gobierno británico, yo le doy información, lamentablemente, que nos llega de Italia, y es que en las últimas 24 horas se reportaron 812 nuevas muertes, y el número de casos en Italia aumentó a 101.739 casos, y la mortalidad se ubicó un 11.3% Camila han fallecido en ese país europeo 11.591 personas
3: a pesar de que la mortalidad en Europa en Europa no, en Italia específicamente está en 11.3% dijo usted sí señora en, eh, en el mundo sumando todos eh, los casos de contagio reportados porque también es cierto que esto solo mide los casos reportados está eh, en un poquito más del 4% el índice de mortalidad
5: Sí, ha subido, Camila, el porcentaje siempre se mantuvo entre 2 y 3% y ha subido precisamente por el número de muertes en Italia, en España y lo que viene o que auguran algunos analistas o pronosticadores de lo, de lo que vaya a ocurrir en este caso en los Estados Unidos.
4: Oígame, Gonzalo. pero mire Camila que la mayor parte de la comunidad científica también ha dicho que por falta de pruebas de detención los números reales tanto de contagiados como de fallecidos pueden ser muchísimo superiores por ejemplo los expertos en epidemiología han dicho que no se están contabilizando correctamente las muertes porque por ejemplo en España las personas que se mueren fuera de los hospitales no las cuentan como muertes por corona, coronavirus igual en Francia y en China ya se sabe que una vez ya empezó a levantarse el confinamiento mirando los números de las personas que cremaron y que fueron a las funerarias se, se, se piensa y se estima que las muertes fueron muchísimo más, entonces ese porcentaje de mortalidad todavía está en veremos, no se sabe muy bien. No, se habla incluso de que las cifras de China están en veremos también, Valeria, porque
3: estaba viendo una de las cifras sobre las líneas telefónicas desactivadas en los últimos meses en la China y están hablando de 8 millones de líneas telefónicas eh, desactivadas, de teléfonos eh, celulares en... Eh, en la región en donde se claro. dio el epicentro del, del coronavirus. Entonces, también Imagínense. incluso con la propia China hay una serie de inquietudes frente a las cifras que estaba entregando.
4: Exacto.
5: Pero en ese es caso... Eh, Valeria, es que en ese caso en, en ese caso hay algo que me llama la atención, Camila eh, Si bien es cierto, tenemos podemos dudar de la información que nos ha dado China Como Valeria lo ha dicho en los últimos días Una vez la OMS le dé el, el aval a las declaraciones de China Entonces, ¿cómo queda la OMS? ¿A quién le creemos? ¿A la veracidad de información que nos da la OMS con respecto a los números de China? Pero es que, le queremos pero es que al gobierno que, chino
3: pero es que hay que entender cómo funciona la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud funciona con los reportes de los gobiernos y de hecho en el 2005 cuando hubo esa reunión en donde después del SARS que se dio esa, eh, esa pandemia del SARS principalmente en, en Oriente todos los gobiernos del mundo se comprometieron a reportar a tiempo a la Organización Mundial de la Salud cualquier cosa que tuviera eh, que tuviera que ver con temas de salud pública, etcétera, etcétera. La Organización Mundial de la Salud no es que tenga gente en terreno haciendo medición y demás, sino funcionan con las cifras que entregan los gobiernos.
5: Bueno, pero ahí está el punto en donde está estimando las cifras que dio China. Nunca ha puesto en duda las cifras que dio China. O sea, no ha dicho... China nos está mintiendo, está diciendo China, estos son los números, nosotros le queremos a China y le creemos eh, a, a la forma en cómo ha ido tratando claro, el coronavirus. No,
3: porque la Organización Mundial de la Salud, ¿qué otra alternativa tiene? La Organización Mundial de la Salud tiene los estados que son aliados, porque acuérdese que la OMS, pues, es una organización multilateral y recibe información de los estados. No tiene, pues, oficinas recolectando información y datos específicamente. Por eso no pero, tiene otra, no tiene otra
0: alternativa.
5: Pero no puede, no, a ver, no puede llamar la atención sobre alguna inquietud que tenga la OMS sobre cómo se trata el virus en algún país o en algún territorio. Sí. No puede llamar la atención sobre algunos números que estén mostrando China en este caso que no sean reales pero es que o como, que no vayan con... no o
4: a sea sabe saber poder entrar a China, como está otra China. Si hay algo, y lo hemos hablado acá muchas veces, es que China es experto en sacar los números, en manipular las cifras, en esconder, en censurar. Entonces, es muy difícil para la OMS Valeria, entrar y decir, si sí, yo avalo estos números. La OMS trabaja con los números que le da el Partido Comunista en China, porque ¿cómo más? ¿Cómo más hacen? No puede tener personas bueno, verificando entonces... los números de defunción de los hospitales en un Pero Wuhan, entonces usted sí lo tiene. Que usted sí lo tiene.
5: Usted sí lo no, tiene, porque lo que usted ha dicho diciendo, que China no, miente. Pero
4: segundo. No, Gonzalo, lo que le estoy diciendo es que expertos epidemiológicos han dicho que ahorita que se empezaron a levantar las medidas de confinamiento están viendo el número de decesos y el número de personas que fueron enterradas y los servicios crematorios, por ejemplo, en la provincia de Wuhan y no les dan con los números que está, digamos, reportando el, el Partido Comunista. Entonces ya empiezan a haber desfases sobre el número de muertes. No lo estoy diciendo yo, lo dicen expertos epidemiológicos. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, entonces las cifras qué. Y la OMS en algún momento tendrá que decir, bueno, listo, ya no, ya no, ya no hay ningún sentido entre la cantidad de gente que está muriendo y las cifras que ustedes están reportando. Pero eso no solamente pasa en China, en Francia y en España las personas que se mueren por fuera de los hospitales no están siendo contabilizadas como muertes por coronavirus. Hay un problema en falta de cifras, estamos hablando que el mundo puede tener muchos más contagiados y muchos más muertes de las que estamos viendo y reportadas en todos los países del mundo.
10: Bueno, Miren ustedes no, no. cómo este debate me recuerda eh, el famoso y ya digamos anticuado debate sobre la utilidad de los organismos internacionales y como después de esta crisis todas las cartas se van a barajar de nuevo, pues yo les aseguro que una de las principales cartas que se va a barajar en materia internacional o en el ámbito internacional es precisamente la función y la utilidad de estos organismos internacionales porque son muy buenos y muy efectivos a la hora de sembrar dudas en una cantidad de cosas en el ámbito eminentemente soberano de los estados nacionales y muy, muy débiles y muy poco efectivos a la hora de promover efectivas soluciones, entonces me parece que estos debates están pues digamos para alquilar Barcón Camila y yo creo que todos nosotros nos debemos preparar para ir estudiando a ver qué posición vamos a tener al respecto
3: Mire, pero otra de las de los debates que se generan, pero no solo entre los conciudadanos, sino también internamente, y lo hablábamos y veíamos el viernes, el viernes hubo un hecho histórico que fue este pronunciamiento del Papa Francisco, que como decía Valeria, tocó corazones de católicos y no católicos, ver eh, la plaza de San Pedro completamente vacía, cuando normalmente es está atestada siempre por creyentes o visitantes o turistas que quieren ver al Papa. Mucha gente en medio de esta crisis y esta pandemia, Hugo Mario, pues se pregunta, oiga, ¿y Dios en todo esto en dónde está? Los creyentes y los que no son creyentes, les dicen a los creyentes, pero realmente si Dios si Dios existiera, ¿en dónde está en medio de esto que estamos viviendo?
7: No, pero más que eso, Camila, cuando el poder político y cuando el poder económico no puede resolver una crisis como está sucediendo en este caso pues incluso los mismos poderosos acuden a la oración y a la espiritualidad. Ustedes han visto tal vez en videos y en, y en noticias a presidentes de Panamá, de Salvador, al primer ministro, creo que en Italia, algunos eh, ministros de salud y responsables de, de, los, de los sistemas sanitarios en diferentes países del mundo, pidiéndole al pueblo que que acudan a la oración como 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 forma de generar esperanza de que esto va a pasar ojalá lo más pronto posible. Cuando lo material eh, realmente no sirve en estos casos, pues la gente acude a lo espiritual. Es creo que la gran reflexión y, y parte de lo que eh, dijo el Papa durante la, la bendición del, del viernes pasado, el, el urbi orbi
3: pues precisamente por eso estamos en comunicación con Gonzalo Gallo, que es escritor y conferencista antiguamente padre, que escribió precisamente esta columna, una columna hablando de por qué hay que ver con buenos ojos a este virus, a pesar de que hay quienes dicen, pero ¿dónde está Dios en todo esto? Señor Gallo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
12: Mucho gusto, Las saludos para todo el equipo y también para toda la audiencia. Interesante pregunta la que plantea, se la han formulado los seres humanos, sobre todo, en, tengo libros como el de Víctor Fran en el campo de concentración, ¿dónde está Dios? Y es que tenemos a veces que cambiar las creencias que tenemos de un Dios que interviene en nuestra vida cuando el rezamos y a veces sí interviene, pero este mundo está en nuestras manos, somos nosotros los que creamos luz o sombra, somos nosotros los que creamos lo bueno, lo positivo, lo negativo y entonces queremos que Dios venga a resolvernos los problemitas y nosotros creamos. Yo tengo un gran poder, una gran fe en el poder de la fe, lindo lo que hizo el Papa, lindo lo que hacen otros líderes religiosos, pero somos los humanos los que ahora estamos ante un semáforo en rojo pero, eh, para hacernos muchas preguntas.
3: Claro, pero frente a esas preguntas que se hacen los seres humanos hoy, que dice, uno muchas veces se pregunta cuando le pasan cosas en la vida, señor Gallo, es ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué esto me está pasando a mí? Y la humanidad hoy se pregunta ¿por qué esto? O sea, sobre todo para aquellos que son que son creyentes, para aquellos que creen en Dios, que, tiene, que profesan algún tipo de fe, dicen, ¿esto de dónde viene y por qué? Si esto finalmente es un virus que surgió por allá en un mercado chino porque no tenía los eh, sistemas de salubridad que debería haber tenido y estamos todos involucrados en semejante pandemia.
12: Claro, Camila, ante todos los que... Ya... Ante todo eso que llamamos males, nosotros, pestes, tragedias, la peste la peste, la peste, peste bubónica del año 1347 a 51, 200 millones de muertos, la peste antonina, millones de muertos, la fiebre amarilla, millones de muertos, esto no es nuevo. Lo y ahora incluso, aunque ya vamos a 64 mil muertos, y para esas personas que han enterrado a su ser querido es terrible, ni siquiera pueden hacer el duelo los que están ahora nada sino un sitio estrecho para toda esa gente es muy duro cuando yo escribo diciendo que bendito virus es porque también está despertando como pasa muchas veces cantidad de cosas positivas solidaridad, solidaridad mundial gente colaborando la responsabilidad de los médicos, del personal sanitario de la policía, del ejército de los bomberos, de los que recogen la basura de los que preparan los mercados mucha gente está ahora tomando conciencia y es que esa palabrita que no conoce la gente tan diferente de inteligencia conciencia es darnos cuenta de cómo vivimos, para dónde vamos, cómo estamos actuando y como a veces nos gusta aprender con dolor a los humanos y con ignorancia, en lugar de aprender con amor y conciencia pues pasan estas cosas que no manda Dios para que a las malas aprendamos
4: Pero mire señor Gallo, parte de lo que dijo el Papa hubo un mensaje que me llamó mucho la atención, el Papa dijo el viernes la tempestad desenmascará nuestra vulnerabilidad ...y dejar al descubierto las falsas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas... Uno piensa en este mensaje y uno dice, claro, en este momento pues el mundo paró pues por tratar de frenar una pandemia, pero parar al mundo significa que millones se mueran de hambre. El mundo que construimos y que supuestamente estábamos, digamos, sintiéndonos orgullosos de que estaba sacando a la gente de la pobreza, que estaba consolidando una clase media, pues en este momento se quedó en tela de juicio porque paramos y la gente se está muriendo de hambre literalmente. ¿Usted cree que este mundo que construimos los humanos como lo quiso decir el Papa Francisco es un mundo creado bajo una una premisa de falsas agendas?
12: En eh, muchas cosas es totalmente cierto. Eh, eh, ojalá esto lleve a cambios políticos, a cambios de estructuras económicas, a lo que comentaba el anterior invitado de entidades internacionales como la ONU y como la OEA, que ahora no, no brillan por ningún lado. En, en fin, hay muchas cosas por cambiar, pero tampoco podemos tildar, la, eh, tildar todo de negativo. O sea, siempre en el mundo hay luces y sombras. Siempre es ese yin y yang de los orientales tan sabio, y repito que es que los seres humanos por andar en la inconsciencia, eh, concentrados en el tener más que en el ser, con malas prioridades, entonces terminamos nosotros mismos creando estas situaciones tan complicadas y claro, en una fe más distorsionada, culpamos a Dios de que lo que está pasando.
5: Don Gonzalo, hay, un, hay una, una, una idea que parte de lo que ocurrió el día viernes con el Papa y es no solo dónde está Dios, sino dónde está el Vaticano. Y mucha gente reprochó las palabras del Papa pidiéndole al Vaticano donaciones, que esa cantidad de dinero que tiene el Vaticano sea donada. El Papa Francisco anunció ya una donación de 100.000 euros para Cáritas. Muchos han dicho que eso no es absolutamente nada. ¿Usted cree que el Vaticano... ¿Tiene que ponerse los pantalones en este momento y donar parte de su dinero?
12: Eh, yo tuve la bendición de Dios que agradezco en el alma cuando me prepara para el sacerdocio de una comunidad a la que le agradezco la formación que me dio la comunidad de los padres carmelitas y me mandaron un año a vivir en Israel. linda experiencia, un año donde nació Jesús y vivió. Luego estuve tres años en Roma, muy cerca del Vaticano. Y para mí, sinceramente, como les pasa a muchas personas, las, la primera vez que yo entré al... A, a la iglesia de San Pedro, a la catedral y la primera vez que recorrí la Capilla Sistina y todo lo que hay adentro en, los, en las salas Vaticanas, a mí me golpea muchísimo me golpeó muchísimo porque comprendo que eso fue todo el poder que acá fue sumando la iglesia por siglos y siglos, desde que nació como una iglesia pobre con Jesucristo, que él no creó ninguna iglesia, la crearon sus discípulos, y fue tomando poder sobre todo con Constantino en el siglo IV, hasta que llega el Papa a ser un jefe de Estado como todavía lo es, y a, a, a morar en, ese, en esos lugares de pompa, con mucho dinero, la banca vaticana que el Papa anterior ya empezó a cambiar, y este Papa también, ya el Papa actual admiro, me parece que es una persona linda, amable, carismática, sencilla pero en la, en la realidad del Vaticano también habría que cambiar muchas cosas. Él quisiera cambiar cosas que yo sé sea, que no puede cambiar. Eh, yo sí estoy de acuerdo creo que la iglesia, si fuera la iglesia del verdadero Jesús, sería una iglesia humilde, sería una iglesia sin tanto poder, una iglesia más cercana, que también existe en cantidad de religiosas limpiando en el popó, los vómitos a un ancianito, un misionero en el África, la gente que tiene mucha fe, o sea, volvemos a lo mismo, en la iglesia también están como humana, la parte positiva y la parte
7: negativa. Claro. Eh, leíamos eh, hace poco, Gonzalo, alguien decía por allí que pues es un momento histórico, porque pues los aviones no vuelan, los barcos no zarpan, los trenes están frenados, eh, y aquellas personas que, que antes le daban tanta importancia a lo material un carro último modelo, pues no lo pueden sacar a la calle, ni pueden sacar sus lujosas prendas de vestir y sus joyas a exhibirlas porque realmente estamos en confinamiento, casi la mitad de la humanidad está en aislamiento ¿Usted cree que después de que pase todo esto, la gente va a reflexionar un poco y va a desprenderse un poco de lo material que hoy tan importante es para muchos?
12: Eh, muy buena pregunta eh, amigas y amigos de Blue eh, a ver, la humanidad recibe este encerramiento o confinamiento, unos con una actitud positiva, yo a través de las redes, que estoy colaborando en lo que puedan, los periódicos en los que puedo escribir, eh, trato, recibo mucho contacto de la gente, unos diciendo, esto es horrible, esto es lo peor, otros diciendo, me estoy ya ahora estoy co hablando con mi hijo, antes no hablaba con mi mamá, tenía Dios abandonado, ahora estoy descansando, qué bueno este paro, o sea, cada cual segundo aquí según su actitud lo maneja de la mejor o la peor forma y en este instante nos convendría mucho a los oyentes de Blue que miraran videos, y se los sugiero con cariño y gracias a Camila y a ustedes todos por invitarme, que miraran videos en internet de situaciones mil veces peores en este mismo instante. Yo sé que es muy duro para los que acaban de enterrar familiares, ya pasamos de 34 mil personas que han trascendido, pues no han muerto. uno muere es el cuerpo, eh, sus familiares, sus amigos, los que están confinados en un sitio estrecho, como decía Camila, ahora los que están pasando hambre, y aún así hay cosas mil veces peores que esta en este mismo instante en la Tierra, pero a veces no las miramos. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos, por si la gente lo quiere ver, aunque no sea instante. Actual Nelson Mandela, el líder sudafricano, amigas y amigos de Blue estuvo 27 años, no 40 días, 27 años en la isla Robben Island de Sudáfrica para asesino, sin ser asesino, solo por ser líder de la de la raza negra en estas condiciones. No 40 días, 27 años. Sí. Alabó estrecho de dos por dos. A veces excrementos dentro del calabozo Comida insufrible Rompiendo piedra en silencio todo el día un sol calcinante Maltratos y dos visitas de media hora en el año Eso no es horrible Sin embargo para él no era horrible Lo manejaba con fe Lo manejaba con, con ese entusiasmo que él tenía lo, lo, Logró unir a, a los prisioneros que estaban a su lado Y aún así Él logró mostrar que se podía Voy a poner un segundo ejemplo Que alguna gente conoce per,
10: el per, Permítame con... Permítame don Gonzalo Sí. No es que, es que los ejemplos son, son sin duda fantásticos, al igual que su columna. A mí me encantó, entre otras cosas, porque me recordó mucho la obra de Lao Tse, del Tao Te Ching, y su famoso Yin Yang, ya citado por usted. Sin embargo, hay una frasecita que amerita un sincero y delicioso debate. Usted dice, sí, gracias, Virus, porque nos recuerdas que el arte de vivir es el arte de amar, y no el de hacer y correr para tener más. Sin embargo, hay muchos que, acudiendo, por ejemplo, al Nuevo Testamento, a Pablo de Tarso, acuden a esta frase que me parece también maravillosa. La mejor oración es la obra y el mejor amor es el hacer. ¿Usted por qué castiga tanto el hacer y el tener cuando de alguna manera es una manifestación genuina del amor de los seres humanos?
12: Eh, muy buena intervención. Yo no creo que sea castigarlo, sino que digo que sí si esa es la prioridad. Es de prioridad, o sea, el hacer es bueno, el tener es bueno, nada es malo, es que nada en el mundo es malo, son apelativos nuestros. Como dice el gran líder espiritual, que ojalá la gente lo leyera, es cartole, un guía espiritual, sabio, ponderado, no un loquito, una persona extraordinaria, es cartole, en su libro, el poder de la hora, que es fascinante, él dice, las cosas no son ni buenas ni malas simplemente son y tú, según tus creencias y tu educación las llamas buenas o malas, pero tienes toda la razón, si yo me equivoqué ahí lo reconozco, o sea, yo no critico para nada el hacer y el tener es el hacer y el tener en función del poder, del aparentar y no del ser, pero tener es bueno.
3: Pues mire, señor, eh, queríamos, eh, Padre Gallo, pues hablar con usted, Habíamos leído muy atentamente esa columna, pero sobre todo después de lo que vimos del Papa Francisco el eh, viernes al eh, mediodía con este mensaje que llegó pues, al mundo occidental de manera significativa. Y pues sobre todo hacernos esas preguntas y cuestionamientos eh, en medio de la crisis del coronavirus, en donde en medio del confinamiento pues muchos nos preguntamos eh, varias cosas, sobre todo en términos de creencias religiosas. A usted, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue, fue un placer haber hablado con usted.
12: No, Camila, muchísimas gracias, y muy bueno lo que acabas de aportar. Eh, en la antigua Grecia, nació en Grecia, pero se fue a Italia al final de su vida, amigas y amigos, vivió un gran sabio matemático, conocido como matemático, pero no como pensador y ser espiritual, llamado Pitágoras. Y Pitágoras creó una hermandad en Italia en un sitio llamado Crotona. Y en esa época, Pitágoras invitaba a todos sus seguidores, e invito yo también a los tuyos a que se hagan tres preguntitas, él se las hacía cada día. Qué bueno hice hoy para estar positivos. Qué negativo hice hoy para hacerse un examen y cambiar. Qué deseé de hacer hoy en omisión. Si los oyentes de Blue se hacen esas preguntitas este, en este tiempo... ¿qué estoy haciendo de positivo, qué estoy haciendo de negativo y qué estoy dejando de hacer? ¿Sería un, buen, sería un buen autoexamen y con autoexamen haciéndose preguntas, eso uno toma conciencia. Eh, me, me, les pido el permisito para decir a la gente que si quiere ver videos o enseñanzas como estas, pues pueden seguirme en Instagram, en Gonzalo Gallo G., Gonzalo Gallo, hey, un cordial saludo para ti Camila, para Rodrigo, para Oscar, para Hugo, para Valeria y para otro que está ya no sé si en línea que llama Gonzalo como yo, un abrazo.
3: Un abrazo, Padre Gallo, mil gracias, 11 de la mañana, 45 minutos en Mañanas Blue.
5: El año 1979. Aquí está Anita Ward con Ring My Bell. Yo trato, Camila, siempre de traerle buena música, de animar a los oyentes, a la mesa de trabajo, pero es muy difícil. Es muy difícil, Camila, cuando nos llegan noticias como esta. Y es que Macy's, la tienda por departamentos de los Estados Unidos, una de las más importantes, acaba de anunciar eh, no sé si el despido, más suspensión de 125 mil trabajadores. Todos se van a la casa y se van sin paga. Únicamente Macy's le estará brindando los seguros médicos a cada uno de ellos, pero a partir de hoy y hasta que el confinamiento termine, se van a la casa 125 mil trabajadores de Macy's sin paga.
3: Y este fin de semana se emitió un decreto por, el, por, por parte del Ministerio del Trabajo en donde se prohíbe enviar a los trabajadores de diferentes empresas a vacaciones no remuneradas. Y ahí es donde yo me pregunto, doctor Pombo, en medio de esta situación, ¿de verdad que habrá una, alguna pyme, alguna empresa que en medio de afugias económicas ¿Cumpla ese decreto? Sobre todo cu cumpla ese decreto cuando incluso el Código Laboral menciona que ante una contingencia y más que y, un, y algo abrupto que suceda en el mundo, eso el, el empleador puede despedir a, a su empleado. ¿Y qué más abrupto y contingencia que el coronavirus y una pandemia?
10: Claro, claro, tiene usted toda la razón Camila, yo creo que no es tiempo de revivir la sagrada Inquisición, figura nefasta de la Edad Media según la cual quienes no pensaban como los clérigos de la época entonces eran llevados a la guerra o a la horca, a mí me parece que hace muy mal el gobierno a través del de Ministerio de Trabajo de tratar de empezar a buscar a eh, empresarios y emprendedores y no digamos los grandes empresarios que de alguna manera primero tienen acceso al crédito y segundo tienen acceso a sus ahorros y a su capital sino a las MIPIMES, a las pequeñas y medianas empresas que por supuesto no tienen acceso ni a lo uno ni a lo otro, hace muy mal el gobierno en empezar a satanizar al sector productivo que produce más del 85%, creo que el 91% de la riqueza de este país y sobre todo de los empleos de este país a través de estas medidas policivas no es tiempo, no es hora de sacar los perros policivos todo lo contrario, es hora de eh, de manera muy inteligente y creativa saber a dónde vamos a destinar los más de 14 billones de pesos que con nuestros recursos los colombianos queremos destinar para salir adelante
4: pero además, doctor Pombo, porque el código sustantivo del trabajo dice, como decía Camila en un artículo específicamente que se podrán suspender contratos de trabajo por fuerza mayor y eso es lo que está ocurriendo en este momento entonces el gobierno más bien tiene que sentarse saber que esa es una realidad, saber que se van a suspender contratos de trabajo y mirar a ver cómo ayuda a estas pymes y hasta minispymes para no quedarse, digamos, no, aborca, no morirse no ahogarse y poder ser, porque al final está el aparato productivo en Colombia Camila, en claro. este momento en entredicho y lo que hay que hacer es, las medidas que, que ha anunciado el gobierno son medidas Eficientes a corto plazo y los 15 billones de pesos son insuficientes si uno va a pensar en lo que esto se viene y que esto es una, una una crisis de largo plazo, lo que escribía ayer Vargas Lleras en su columna, puede que, el, que la intención del gobierno sea buena, pero para el próximo mes, pero esto en tres meses es insostenible, se necesita mucho más ayuda, se necesita trabajar con el sector financiero para entregarle créditos que ayuden a estas pymes a sobrevivir y saber que las pymes, si no se les da una ayuda ya... Van a suspender todos los contratos, es que es imposible que no lo hagan. Y diga, que diga lo así. que diga
3: el decreto, es que es por, porque yo digo, claro, el Sao, digo, el código laboral es que que, está, que es exacto. por fuerza mayor, qué más que fuerza mayor que el coronavirus. Entonces uno lo que dice es, están no. perdiendo el tiempo de, de redactando unos decretos que al final no van a servir para nada, porque una empresa que entre en una contingencia, una mini pyme, como son la mayoría de las que hay en Colombia, pues dice, oiga, no tengo cómo sostener a, al trabajador.
10: Camila es que esta es una táctica de tipo político no jurídico es una táctica típica de amedrentamiento para que quienes como las MIPIMES, por ejemplo, no tienen una asesoría permanente de buenos abogados laboralistas, se asusten y prefieran quebrarse antes de entonces suspender unos contratos que por ley tienen derecho de suspender. Entonces me parece que, repito, no es época de jugar con candela, no es época de sacar los perros Doberman, no es época del policía inquisidor es época de solidaridad desde el Estado y por supuesto desde el Mercado del sector productivo entonces me parece que obviamente ya está el código sustantivo del trabajo que lo permite pero claro alguien dirá que como quiera que los inspectores laborales son las eh, voces autorizadas de interpretarlo para ellos eso no es fuerza mayor y tome su sanción económica eso me parece un contrasentido
3: Mire, en medio de la situación del coronavirus hay cosas que se están haciendo en Bogotá. Hay cosas que se están haciendo en Bogotá importantes para que usted pueda aprovechar eh, su tiempo. Pero antes de contarle específicamente lo que se puede hacer en Bogotá y si usted está en su casa y quiere aprovechar el tiempo para entrenarse y volverse profesional en el turismo, me quiero ir con Angie Camacho porque hay una cosa lamentable, Angie, que también está pasando en Bogotá. Y es que se había dicho que se instalaban los baños en Transmilenio para que la gente se lavara las manos para ayudar en medio de esta crisis del coronavirus y resulta que ya hay unos baños de Transmilenio y unos lavamanos y demás que se han robado y han desvalijado las estaciones
9: Así es, Camila, mire, el distrito instaló 134 lavamanos portátiles en estaciones y portales de Transmilenio para que la gente tuviera la prevención y la precaución de lavarse las manos, como es el llamado que han hecho todas las autoridades en el país. Pero mire, hoy muy temprano, cuando los usuarios llegaron justamente a estos lavamanos, se encontraron con que no habían jaboneras, no habían canecas de basura, las toallas de papel ya no estaban, incluso los lavamanos no tenían tapa, pero peor aún, mire, las llaves del agua se las habían robado ha dicho Transmilenio que este es un pésimo mensaje para los esfuerzos y contingentes que vienen haciendo justamente para instalar toda esta batería sanitaria para que los usuarios la usen. Nos explican dónde, no saben quién se los llevó, están buscando a través de las cámaras de seguridad para poder determinar quiénes son los responsables de este acto lamentable, que fue incluso reprochado por muchos usuarios que esta mañana, como le digo, no encontraron la batería eh, sanitaria.
3: Qué horror Angie, qué horror que encima de todo están poniendo algo para ayudarnos a contener el virus, para lavarnos las manos y se las terminan eh, robando Angie Camacho, mil gracias, pero por otro lado hay controles eh, preventivos y operativos para que la gente que está en carros particulares pues no ande por ahí por la calle sin tener el permiso necesario para poder estar eh, sin, circulando, César Chaparro ¿en dónde son los controles?
8: Son al menos 20 puestos móviles que ha instalado la policía de tránsito en las más importantes vías de la capital del país. Los operativos, explica la misma policía, se han incrementado debido al alto número de vehículos que se ven en las vías y que en muchos casos son los conductores que dan todo tipo de excusas para violar la norma. En un solo retén, por ejemplo, ubicado sobre la carrera 30 desde las 6 de la mañana, ya han sido sancionados cerca de 100 conductores que con todo tipo de excusas, explica la policía que no se pueden comprobar por parte de los uniformados, tratan de seguir su camino pero han terminado sin carro muchos de ellos o motos por incumplir la norma.
3: Así que ya sabe doctor Pombo, no puede usted ir salir en su carro, ni mucho menos, solo para las cosas eh, específicas que son comprar víveres y si usted tiene que ir al banco, pero solo por fuerza mayor, trate de usar los canales eh, digitales porque estar, estarán haciendo operativos en, en Bogotá.
10: Siempre lo hemos dicho, Camila, desde que empezó todo este cuento, el primer paso de la solidaridad, si usted se cree el cuento de verdad de la solidaridad, es obviamente recluirse, confinarse. Sí.
3: Lo escucho, doctor Pombo.
10: No, le decía de nuevo que el primer paso eh, de la solidaridad, si es que la gente realmente se come el cuento como deben hacerlo, de comerse el cuento enterito, de ser solidarios en este momento, es evidentemente, pues, recluirse, confinarse, hacer lo que están diciendo las autoridades y, por supuesto, tratar de salir lo menos y mucho menos inventando excusas o disculpas que no son ciertas.
3: Usted confiese ¿cuántas veces ha salido? Yo lo yo le oigo como un retorno allá raro, Pombo. ¿Usted me oye así como con un eco?
10: Yo lo oigo con un eco y he dicho aquí que me ayuden con eso porque creo que usted no ha muteado su... o el sistema no está muteado, entonces por eso es, es que, que se oye el eco.
3: Es que estamos probando y hay cosas evidentemente en medio de la cuarentena pues es difícil poder estar eh, trabajando remoto. A ver, Valeria, hábleme usted y yo le hablo a usted si me oye exactamente igual.
4: Aquí... Aquí estoy, Camila. Yo creo que yo la digo perfecto a usted. Sí. usted lo un poquito de retorno, pero está todo bien.
3: ¿Pero me oye con un eco o algo así? No, ya no. ya no. Cuando pues, está hablando con el doctor Pombo,
4: sí. La es que con, con, eco, con Pombo no. es, que tengo, es que tenemos el eco. Vamos a ver cómo podemos eh, manejar la situación. Pero bueno, paciencia, porque así es la situación ahora y estamos todos también adaptándonos a esta nueva modalidad de estar todos en casa, confinados, trabajando. Así que creo que los, los oyentes nos tendrán un poquito de paciencia mientras podemos sortear estos nuevos pues desafíos.
3: Carol Fajardo Mariño es la directora del Instituto Distrital de Turismo que la estábamos contactando pero se nos cayó la llamada y no hemos podido contactarla de nuevo porque yo les estaba diciendo que hay unos cursos gratuitos para el sector turismo el Instituto Distrital de Turismo, la Cámara de Comercio de Bogotá y el SENA habilitaron unos cursos virtuales gratuitos para que las personas aprovechen en estos días de cuarentena y se capaciten en servicios de turismo, estrategias empresariales marketing digital, turismo sostenible, entre otros Estamos eh, Vamos a ver si logramos la comunicación con la doctora Fajardo para que nos explique de qué se trata. Directora del Instituto Digital de Turismo, doctora Fajardo, bienvenida.
9: Muy buenos días, Camila, ¿cómo estás? Y a todos en la mesa, ¿cómo les ha ido?
3: Muy bien, y pues qué maravilla que se hayan eh, creado ustedes esta, craneado esta iniciativa para que la gente durante la cuarentena se prepare para que cuando ya no tengamos más cuarentena podamos estar eh, listos para el turismo. ¿De qué se tratan estos, estos cursos?
9: Así es, eh, primero que todo tenemos cursos, ya empezamos la semana pasada con 12, hoy ya son 20 cursos virtuales que tenemos para capacitar no solamente a la cadena de valor del sector turístico, sino a todos aquellos que quieran capacitarse desde su casa. Eh, incluye temáticas como emprendimiento, marketing digital, turismo sostenible, entonces es una muy buena forma de aprovechar esta contingencia. ¿Ustedes creen que
3: cuándo se reactivará el turismo en Bogotá? Porque evidentemente los aeropuertos están cerrados hasta el 30 de mayo. Entonces esta gente que haga estos cursos de turismo y las proyecciones que hacen para la reactivación del sector ¿son de cuánto tiempo?
9: Este es, un, el, es uno de los sectores más golpeados y que dependemos evidentemente de temas como conectividad aérea y conectividad terrestre. Entonces, eh, calculando, más o menos son unos tres o cuatro meses en, en preparación y falta un tema también de confianza, ¿no? ¿Qué tanto tienen después los viajeros y van a ser otros viajeros? Una demanda totalmente distinta a la que vamos a recibir. como progresivamente empezamos a recibir de nuevo los visitantes que estábamos eh, teniendo en Bogotá en estos primeros meses del año y en los finales del, del año pasado? Entonces le estamos colocando ya todo el año en recuperación para poder tener un 2021 en el mismo estado en el que estábamos.
5: Señora Fajardo, uno está viendo a República Dominicana y cómo a través de algunos spots publicitarios están eh, llamando a los turistas a que después de esta pandemia vayan al país, que no se olviden de República Dominicana. Ustedes tienen planteados desde Bogotá hacer una campaña de recorderis en este momento para que la gente no se olvide de Bogotá y cuando pase esto vuelvan a la capital colombiana.
9: Así es, nosotros estamos sacando ahorita un con el hashtag turismo virtual tenemos 24 recorridos virtuales que hicimos con la aplicación de Google Street View, que es esta fotografía de 360 y están acompañados por nuestros guías turísticos para que la gente a través también desde sus casas empiece a ver estos recorridos virtuales y no se olviden que Bogotá tiene estos grandes atractivos. Acompañado de esto también queremos sacar eh, los comerciales, precisamente diciéndole a la gente no se le olvide que está Bogotá, que lo cuida hoy, también lo espera el día de mañana y eh, esto va a ir también acompañado de una serie de acciones para, para dar a conocer a Bogotá precisamente ya cuando nos puedan visitar. Eh,
4: señora Fajardo, si bien en este momento estamos viendo el turismo pues un poco... Eh afectado. Lo cierto es que Colombia tiene una apuesta muy grande en que el turismo se vuelva parte fundamental de, de las economías que jalonen el PIB y el crecimiento del país. Pero hemos visto que el turismo, eh, como está llevándose a cabo antes del coronavirus, pues también ha sido de una forma desorganizada y que no necesariamente ha sido un turismo sostenible. ¿Ustedes piensan enfocarse en generar, digamos, eh, aptitudes para poder desarrollar un turismo que sea responsable con la sociedad y el medio ambiente?
9: Así es, el turismo tiene que ser sostenible hoy en día o no es turismo. Este turismo de masas, turismo destructivo, turismo que no cuida, que no conserva, eh, no es el turismo que quisiéramos recibir nosotros, principalmente en Bogotá y en Colombia entera también, porque eh, ya está, digámoslo así, pasado de moda ese turista que llega a destruir, que no respeta la cultura, que trafica con animales, ya ese ese turista, ese visitante, no es deseado en ninguna parte del mundo. Sí. Entonces, como parte del cumplimiento también de los objetivos de desarrollo sostenible, el turista que queremos aquí en Bogotá, en la Bogotá región, en Colombia es un turista que cuide, que respete el medio ambiente, que respete las culturas, que no nos vengan a violar a los niños, que no vengan a traficar con animales y eso lo tenemos que dejar muy claro. Además que con este, esta coyuntura precisamente trae sus oportunidades, ¿no? Claro. De, eh, de un turista distinto, una demanda distinta.
3: Pero déjeme, le pregunto lo siguiente, porque acá hay una oyente que se llama Mari, que dice que ya no hay cupos para in, para poder hacer los cursos, que ayer intentó inscribirse y fue imposible.
9: ¿Ya se acabaron los cupos, doctora Fajardo? No, no, los, no, no hay cupo, no hay cupo limitado. Eh, debe tener algún, algún inconveniente con su inscripción. Eh, con muchísimo gusto que nos escriba, que nos escriba si quiere que le escriba a mi, a mi correo electrónico o le doy aquí un celular también para poderle solucionar el problema que tenga. Ahí, ahí en la página web www.bogotaturismo.gov.co, en la parte de abajo puede encontrar también eh, solución si tiene algún problema para inscribirse, pero no, los cupos están abiertos y ya son 20 los disponibles. Pues
3: doctora Carol Fajardo Mariño, directora del Instituto Distrital de Turismo, qué buena esa iniciativa, ojalá muchos bogotanos se inscriban para aprovechar esta cuarentena y para que una vez se acabe este tema del coronavirus, estemos preparados para recibir con los brazos abiertos a muchas personas que quieran venir a conocer Bogotá. Mil gracias por habernos atendido. No, a ustedes muchísimas
9: gracias y un abrazo y quedémonos en casa.
1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de Un Diar. A través de Un Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
3: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que
4: caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos.
5: Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias.
3: En el supermercado compras solo lo
6: necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar.
5: Lávate las manos
0: mínimo cada tres horas.
6: No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte.
0: Al coronavirus lo
7: derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
6: Por eso, desde Mañanas
3: Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte. Porque esta coyuntura necesita de todo.
1: Tu radio, la nueva alternativa.
3: de la mañana, 12 del día, 5 minutos, les pedimos una disculpa a todos nuestros oyentes y a la gente que estaba esperando conectada en el Facebook Live porque tenemos problemas con digital porque no han podido conectar todavía eh, la imagen y por eso le pido una disculpa a usted, eh, ministro de Comercio, José Manuel Restrepo Abondano, que ya está listo enfrente de su cámara para conectarse con nosotros. Estamos teniendo acá un problema técnico por cuenta de lo que pasa con el coronavirus y que digital nos había dicho que ya lo tenía listo, pero lamentablemente no ministro, José Manuel Restrepo, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
13: Muchas gracias Camila, un saludo a, a ti, un saludo también a todos los miembros de la mesa de trabajo, a todos los ...oyentes y lo que nos están viendo también a través de redes sociales... ...y no, no se preocupe que... No, no lo están viendo porque lo
3: queríamos que lo vieran... ...y porque la gente estaba supremamente conectada ahorita... ...a través eh, de canales digitales... ...pero no, nos habían dicho que estaba listo, ministro... ...pero del área digital acá de Blue Radio no nos responden... Ah, okay. ...porque bueno, no han podido coordinarlo... ...porque es me
13: están oyendo, perfecto, no hay problema...
3: Exact, ...exactamente, ministro, vamos a ver si logra el área digital... ...conectarlo en algún momento... ...porque no, no nos dan respuesta todavía... ...y no nos dicen qué es lo que está pasando... ...ya sabe usted que como la gente está trabajando remoto... Las áreas pues eh, están eh, separadas. Pero, ministro Restrepo, cuéntenos, ¿cómo va de la dormida? ¿Cuántos, ¿Cuántas horas está durmiendo usted al día?
13: Pues muy poquito, la verdad. Sin fines de semana también, porque la verdad es que este tema es hoy la primera prioridad y esto requiere una agenda de minuto a minuto. Y casi ya no tengo ni siquiera segundos para contestar chats o para contestar telefónicamente pero estamos aquí con una convicción, la convicción de tenemos que estar en estas porque este es el momento en donde necesitamos dar todo de nosotros mismos para que seamos capaces de salir adelante entre todos, y este no es solamente un tema nuestro, sino es un tema de todos. Entre otras, además, por la vida, también por lo que tenemos que preservar de aquí en adelante y por la necesidad de lograr que Colombia no se vea severamente afectado en términos económicos y que logre salir adelante de esta situación.
3: Ministro, ¿cuánto significa o cuánto representa el sector comercio en la economía colombiana? Solo el comercio, sé que usted es ministro de Industria, eh, de Comercio, de Turismo, de todo, pero el, el sector comercio como tal, ¿cuánto representa en, en la economía nacional?
13: Es un sector muy representativo, es un sector que tiene más de 10% del PIB, es un sector que genera enormes cantidades de empleo, para no ir muy lejos es un sector como el sector de restaurantes, es un sector que genera más o menos mil empleos en el país. Entonces es un sector representativo de la nación que además incluye otros sectores, subsectores, por ejemplo el sector de turismo, que ya sabíamos un poco lo que venía generando a nivel internacional, cerca de 6.800 millones de dólares que representa el 2% del PIB, y así aparecen sectores también relacionados y afectados en algunos otros sectores de servicios, entonces, este es un sector gigantesco de la economía que naturalmente se ve afectado como resultado de esta situación. Pero para ellos es que nosotros también hemos venido trabajando en la medida de todas las posibilidades del país, porque, repito, aquí hay un efecto que tiene no solamente impacto en estos sectores, sino en otros sectores de la economía. El solo tema del comercio exterior, por ejemplo, de las exportaciones y de las importaciones. Si bien en algunos puertos... Aún en esta situación ha venido aumentando, eh, en algunos casos puntuales, exportación en términos generales, también hay una reducción tanto en importación como en exportación en el país.
3: Ministro, pero entonces ustedes están calculando que cuando se reactiva el sector comercio, que es el que está completamente cerrado, que es el que está apagado en este momento por cuenta de la cuarentena, ya que usted nos acaba de decir el peso significativo que tiene sobre la economía colombiana.
13: Este es un tema que viene seguramente el análisis que se va a hacer eh, en estos días. Nosotros estamos, eh, digamos, en este momento en medio de la cuarentena general con una prioridad que es la salud pública y la vida de los colombianos y esa es la prioridad sobre la cual estamos trabajando y caminando. En el medio de esta cuarentena algunos sectores están vivos, por ejemplo, todos los sectores relacionados con productos básicos, de bienes de consumo ordinario están vivos, todos los procesos, llamémoslo de carga de importación y exportación, siguen también vigentes en este instante, pero claramente hay un sector como el sector del comercio que hoy funciona básicamente para los productos básicos, en supermercados, en hipermercados, en tiendas de abarrotes, etcétera. Lo que viene seguramente a continuación del 13 de abril es cómo se va a ir dando esa reactivación inteligente y con todo el rigor y el cuidado para preservar lo más importante, que es la salud pública. Y en eso, digamos que, hay que decirlo francamente, hay pocas experiencias en el mundo porque hay pocos países que han tenido esta misma, esta misma decisión y apenas están, en algunos casos, reactivándose. En eso hay que tener el cuidado de identificar cuál es el sector que se va a abrir, cómo se va a abrir para que se garantice la preservación de salud pública. Y allí habrá que tener en consideración el impacto que puede tener ese sector en redes de contagio porque naturalmente ahí hay un hay una implicación. Entonces, seguramente lo que viene a continuación es cómo se va a dar dando, se va a ir dando esa reactivación inteligente.
5: Ministro, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero yo estuve viendo al presidente de la Asociación de Hoteles en los Estados Unidos y en ese país se está hablando de que 3.7 millones de personas dentro del sector se van a quedar sin empleo. Habla de un 45% de despidos. Yo quisiera saber cuál es la estimación en porcentaje que tienen ustedes con respecto al turismo. ¿Cuántas personas pueden quedar desempleadas luego de la pandemia?
13: Gonzalo, ese es un análisis que en este momento incluso viene realizando el Departamento Nacional de Planeación, no solamente el impacto en el empleo de un subsector, sino de la generalidad de la economía. Sí podemos ver que en el sector del turismo pues hay impactos eh, evidentes. Eh, por ejemplo, en el sector de aerolíneas, pues, prácticamente está cerrado a nivel nacional e internacional. Es una disminución, una disminución pues prácticamente del 100%. En agencias de viajes ha habido una caída del orden de un 71% en ventas, muchos de los que habían comprado a través de agencias de viajes han pospuesto sus viajes para, para el futuro y yo creo que ese es un buen mensaje que debemos tratar de lograr y es tratar no de cancelar, sino de suspender con el objeto de realizarlo en otro momento. En materia de hoteles, pues ya vimos caídas de, en el mes de marzo, se estiman casi 14 puntos porcentuales. Hay varios eh, hoteles en este momento cerrados, 110 mil empleos afectados en esos 407 hoteles cerrados, eh, también lo mismo hay en el tema de eventos, eventos donde hay pérdidas importantes, hay van varios eventos cancelados, varios postergados, uh
11: -huh. y en el
13: tema de bares y similares también hay un riesgo parecido. Ahora, lo importante en este escenario es cómo lograr mitigar, mitigar el impacto que puede tener esto en materia económica y ese ha sido el esfuerzo de gobierno, de gobierno no solamente nacional, sino de gobierno local para a pedir, de preservar ese empleo.
3: le voy a pedir un favor y es que ya prenda su camarita porque ya tiene 1700 personas que están eh, conectadas con usted para escucharlo a través eh, de Facebook. Entonces ahí ya le pido el favor de que usted ya. prenda su cámara para que lo puedan ver específicamente cuando usted esté hablando. ¿Le parece, ministro? Ahí estoy ya. Ah, bueno, ya ahorita para que para que lo veamos así sea digitalmente por cuenta de la de la cuarentena que no lo podemos tener aquí en cabina. Pero entonces, ministro, si usted si el tema del sector turismo es una tragedia como se lo pregunta mi compañero eh, Gonzalo y desde Panamá, es una tragedia mundial, pues no es una excepción eh, para Colombia y se está hablando de que se están tomando medidas a corto plazo, a corto plazo que pueden alivianar la situación para ese sector que genera cientos de empleos en el país, pero a largo plazo, ¿cuáles son las proyecciones que se están haciendo para ese sector?
13: No, yo, yo creo que a largo plazo, a ver, este es un tema en donde nosotros hemos venido haciendo el máximo esfuerzo de contener el impacto de, de la pandemia, la tarea que ha venido haciendo Colombia es anticiparse al impacto que esto puede tener o la presión que esto puede tener en el sistema de salud y contener el crecimiento de la curva. Y también que nosotros logremos contener el crecimiento de la curva y hagamos un proceso de reactivación inteligente con mucho cuidado, creo que lo que tenemos que lograr es que en, el momen, en este momento es dar todos los mecanismos de llamémoslo de liquidez para sortear, para mitigar este momento de tal manera que nosotros podamos reactivarnos. Yo soy un convencido de que si Colombia logra demostrarle al mundo que es capaz de mitigar el crecimiento de esa curva y exitosamente administrarla, seguramente va a ser uno de los países atractivos a nivel internacional para reactivar sectores como este y otros sectores de la economía. Entonces, lo que hemos venido haciendo es sí. ese esfuerzo justamente en esa dirección
10: señor ministro, quiero seguir con el hilo de la conversación porque usted ha hablado tres veces entre unas oportunidades sobre una frase que me llama poderosamente la atención reactivación inteligente de la economía, y se lo pregunto porque tanto usted como todos los miembros del de gabinete han venido hablando de la provisión de alimentos para las familias más necesitadas el segundo gran punto es el aprovisionamiento tanto de medicamentos como de alimentos para el futuro inmediato, y el tercer gran punto las medidas de mitigación del desempleo. En ese orden de ideas yo quiero profundizar sobre la reactivación inteligente porque el debate en dónde poner los más de 14 billones de pesos de impuestos de los colombianos, de plata, de dinero de los colombianos si en la oferta, es decir, en el sector productivo o en la demanda, es decir, en los consumidores, sigue siendo un debate muy activo. ¿Usted nos podría dar luces al respecto?
13: Mire, Rodrigo, yo, yo creo que el primer, la primera prioridad ha sido el tema de atender el tema de salud, es decir, atender la emergencia sanitaria. Por eso, de los 16 billones de pesos que hemos destinado, seis han ido al sector de la salud para preservar, darle fuerza, para que tenga la capacidad suficiente para enfrentar el impacto de lo que viene a continuación. En segundo lugar, cómo garantizarle lo básico, el aprovisionamiento básico, a los menos favorecidos, a los más vulnerables. Allí se han destinado casi cerca de 10 billones de pesos. ¿Cómo? Con giros adicionales a los programas de familias en acción, jóvenes en acción, adultos, también en una red de ingreso solidario, todo lo que se llama una red de ingreso, el programa de ingreso solidario para esos independientes, esos informales. Eso es lo que más ha costado en esta primera etapa y es muy importante, porque es la garantía de que la población más vulnerable no va a ser severamente afectada. Y en simultánea con eso está el programa de lo que llamaríamos sostenibilidad de empleo, que busca qué en esa reactivación eh, inteligente, dar el máximo posible de liquidez en este momento para mitigar el impacto. A continuación, ¿qué es lo que viene? Cómo vamos activando sectores productivos, cómo vamos activando la economía, de tal manera que se eviten, eso sí, esas redes de contagio tan grandes que pueden existir, por ejemplo, eventos, Eventos de más de 50 personas son eventos que tienen un riesgo alto en materia de salud pública. Esos sectores seguramente van a estar apagados por un tiempo porque difícilmente se va a poder dar una respuesta a este tema. E ir activando también el crecimiento de la economía a través de este mecanismo. Y simultáneamente con esto, yo creo que también hemos venido trabajando en lo claro, que llamaría un
3: mire, plan... Pero mire, un ministro... Este, sí. este trabajo que ustedes están haciendo y sobre todo usted en el sector de la industria y del comercio, que hay muchas, eh, muchas empresas y muchos negocios que en este momento están cerrados por más activación, por más liquidez que ustedes le metan a la economía, son negocios y hay una carencia en la oferta no habíamos visto una crisis económica a través de que hubiera una deficiencia en la oferta la habíamos visto una deficiencia en la demanda pero no en la oferta, ustedes están haciendo cálculos de todas estas medidas a cuánto tiempo, que ¿Cuánto tiempo van a estar cerrados estos negocios? ¿Cuánto tiempo va a estar la industria parada? Porque eso les lleva a hacer unos cálculos de cuánta plata habría que inyectar.
13: Camila, de eso va a depender especialmente el comportamiento de cómo va a ser el control de la curva de crecimiento de la pandemia.
3: Pero entonces yo soy, eso. Yo eso soy quiere optimista,
13: decir... Camila. Yo soy optimista en el sentido de que con este, con esta cuarentena de cerca de 23 días nosotros vamos a lograr quebrarle el ritmo de crecimiento a esa curva y a partir de allí nosotros podamos arrancar de forma cuidadosa naturalmente en algunos eh, sectores o particularmente algunos temas puntuales que generan alto riesgo de contagio. De tal manera que la economía se va a ir reactivando.
3: Pero, ministro, eso quiere decir que ustedes hoy, haciendo los pronósticos desde el gobierno para la recuperación de la industria y del comercio, no tienen datos ciertos. Es decir, estamos haciendo eh, proyecciones con diferentes escenarios, pero realmente no sabemos cuál es el escenario que vamos a vivir. Simplemente estamos esperando a ver qué pasa con la curva, obviamente tomando todos eh, los mecanismos de control, pero no tenemos a cierta a cierta una proyección para recu la recuperación de la economía con un dato específico.
13: No, claramente nosotros al haber estimado estos 23 días en el ejercicio que hace el Ministerio de Salud encuentra que ese es el camino a través del cual se puede controlar el crecimiento de la curva y de esa manera lograr reactivar el país pero, a partir del día 13 de abril de tal manera que nosotros podamos seguir creciendo claramente. Pero ministro realidad, es, que, pero realidad, pero terminar, es que con una realidad permítame terminar con una realidad, y es que las poblaciones más afectadas, vulnerables, llamémoslo así, los adultos mayores y los jóvenes, pues tienen una perspectiva incluso en tiempo mayor durante el cual no se realizará actividad educativa y los adultos mayores continuarán en el aislamiento voluntario.
4: Pero es que, ministro, mire, el mismo presidente de la República, Iván Duque, dijo la semana pasada que... El país, Colombia, tiene que esperar que esto no se acabe en dos semanas y el confinamiento no sea necesario y que vamos a tener que estar listos para confinamientos aislados, es decir, dos semanas confinados, dos semanas libres, dos semanas confinados, dos semanas libres, porque así digamos que es la única forma de aplanar la curva en un largo tiempo. Y ustedes parece, según lo que nos están contando, que solamente tienen estrategias para este corto, Tiempo, ustedes están preparados para que esto dure más meses como parece que va a durar y también le pregunto, ¿no será que esas medidas de 15 billones de pesos y unas tasas de interés que bajo el Banco de la República muy tímidamente van a ser suficientes? ¿No necesita Colombia unos esfuerzos gigantescos y de pronto no cumplir con la regla fiscal y salirse de como de la manera ortodoxa de cumplir la economía para salvar el comercio y la industria?
13: Yo creo que como principio general aquí hay que ir abriendo todas las posibilidades en la caja de herramientas. Y nosotros hemos venido evaluando distintas alternativas dentro de esa caja de herramientas y se han venido implementando gradualmente en la medida en que vamos identificando la necesidad. Yo estoy convencido de que a partir del esfuerzo que vamos a hacer todos los colombianos durante esta cuarentena, llamémosla general, nosotros vamos a lograr quebrar el ritmo a esa curva de crecimiento en materia del impacto de la pandemia y que a partir de allí con medidas inteligentes, protocolos inteligentes para que operen algunos sectores de la economía, se va a ir lentamente reactivando esa, esa economía. Creo en eso, creo firmemente en que eso es posible. Así un poco ha sido el, el camino que, ha, que hemos venido adoptando a partir de las recomendaciones del, del área de la salud y que en la medida en la cual se necesiten otras medidas, pues tenga la seguridad de que se considerarán otras alternativas dentro de esa caja de herramientas.
4: Pero, ministra, es que todos, todos esperamos y todos creemos y todos, eh, digamos, rezamos para que así sea, pero la experiencia internacional y las mismas OMS y todos los científicos especiales dicen que esto no se va a poder, digamos, detener en dos semanas y que esto es un tema de meses, inclusive un año hasta que salga una vacuna. Y lo que usted nos está contando es simplemente que tienen planeado, eh, digamos, los temas económicos, los alivios económicos a corto plazo. ¿Ustedes sí se han sentado y están listos para que esto pueda durar meses, ministro?
13: Miren, parte del ejercicio es que nos hemos sentado a evaluar todos y cada uno de los escenarios que nosotros podemos contemplar de país. Y justamente en esa dirección se han implementado medidas que no son menores. Por ejemplo, el haber logrado inyectarle al Fondo Nacional de Garantías 3.8 billones de pesos para tener líneas de garantía de crédito hasta por 70 billones de pesos, de los cuales 20 van dirigidos al sector de microempresas, no es un tema menor. Es un tema importante porque es un tema que permite mitigar el impacto de lo que pueda tener esto. Yo insisto, creo en que el esfuerzo que vamos a hacer es un esfuerzo que va a tener un resultado y que en la medida en que se ve también ese resultado, pues vamos a poder ir avanzando en el desarrollo de la economía. Ahora, naturalmente ese es un ejercicio que hay que ir evaluando día tras día. Como todo esto, lo que ha venido sucediendo, nosotros llevamos prácticamente unos 12 días o dos semanas día tras día se hace una evaluación del impacto que ha tenido la pandemia y lo que puede tener a continuación. Y yo creo que ese es el ejercicio riguroso que se ha venido haciendo a nivel nacional, incluso también a nivel de regiones, porque también es importante decir que hay regiones que tienen un mayor número de personas afectadas y un menor número, me refiero a la enfermedad, al tema de la enfermedad, y un menor número de personas afectadas por la enfermedad. Y en esa medida pues uno también puede ir teniendo eh, políticas claras por regiones o políticas claras a nivel nacional.
3: Ministro, hay gente que vive de sus negocios, de su negocito que tiene una venta de sacos, o tiene un restaurante, o tiene un local de cualquier cosa y vive de eso, y pues en este momento todos los locales en Colombia están cerrados y casi que en el mundo. Y vemos entonces como, por ejemplo, hay una directriz del Ministerio de Trabajo diciendo que se le prohíbe a cualquier empresa, eh, mini pyme o a cualquier empleador, pedirle eh, a un eh, trabajador que se vaya de vacaciones no remuneradas mientras la crisis. Pero ¿cómo le pueden pedir eso a un pequeño empresario o a una, una persona que tiene un local y tiene una tienda que no tiene cómo pagarle al trabajador mientras la tienda esté cerrada? ¿Cómo se le puede enviar una directriz desde el gobierno a un empleador de esa manera cuando no tiene otra alternativa? Y cuando lo único que le puede decir a su trabajador es, oiga, mientras esto se soluciona, váyase usted de vacaciones no remuneradas porque no tengo cómo pagar.
13: Creo que lo, la decisión que tomó el Ministerio del Trabajo era la posibilidad o la facilidad de permitir vacaciones sin previo aviso. Ahí se hizo una modificación, uh -huh. pero ha habido también una directriz por parte del Ministerio de Trabajo en el sentido de garantizar a lo máximo posible la estabilidad en materia de empleo sobre el principio de que este puede ser un tema que nosotros seamos capaces de sortear, de solucionar a corto plazo con las estrategias claro. que se han venido implementando para tratar de sostener lo que es más importante, que es la generación de ingresos.
3: Pero como, Pero usted, ministro, como también, usted ministro es el, de, es el de la también. industria y comercio, ahí déjeme yo le pregunto, ¿eso cómo puede una industria sostener eh, los empleos mientras no tiene capacidad de producción y que le digan con un decreto es que usted tiene prohibido hacer esto cuando el código eh, laboral dice que hay casos de fuerza mayor que permiten el despido del trabajador y na a nadie se le puede pasar por la cabeza que el coronavirus y esta pandemia no sea una cosa de fuerza mayor.
13: Sí, es una, es una situación de fuerza mayor y cada empresa incluso ha venido estudiando individualmente cuál es su realidad. Lo que hemos tratado de hacer es enviar un mensaje de que nosotros debemos hacer el máximo esfuerzo por sostener el empleo de los trabajadores. Pero simultáneamente, simultáneamente con esto también se han venido diseñando mecanismos que puedan dar respuesta a las necesidades de esos sectores productivos. Es decir, aquí, por ejemplo, en los sectores más afectados se han hecho ampliación en los pagos de impuestos, tratando de generar liquidez. De, y esa es la misma estrategia que se ha adoptado a nivel internacional. ¿Cómo darle liquidez a esos sectores productivos? ¿Cómo extender pagos? Por ejemplo, pagos en renta, pagos en IVA en esos sectores más afectados. ¿Cómo dar ministro, liquidez con créditos subsidiados? ¿Cómo garantizar líneas de crédito que permitan también tener liquidez adicional para sortear esos momentos difíciles? Ministro, usted ha
0: hablado de que están haciendo un análisis eh, en el alto gobierno de las regiones, de cómo está la situación en las regiones. Le pregunto por la región Caribe, ministro. Eh, ¿Cómo está la situación en este momento de lo que tiene que ver con comercio, con industria y con turismo? ¿Qué tan crítica es la situación y qué tan crítica podría llegar a ser hasta el 13 de abril, que lo veo a usted bastante optimista con la fecha del 13 de abril. ¿Qué tan ¿Qué tan crítica va a ser la situación en la región Caribe eh, por cuenta del coronavirus, ministro?
13: Mire, en, en el caso de la región Caribe, naturalmente hay unas ciudades más afectadas. Es el caso de la ciudad de Cartagena, que es una ciudad que vivía históricamente, vive históricamente del sector del turismo. Entonces, hemos tenido aproximaciones particulares con esos sectores más afectados, con el objeto de identificar de qué manera se puede dar una respuesta. Creo que la salida que se dio de apoyo a los ciudadanos más vulnerables tiene especial impacto en región Caribe, y cuando se dan una cantidad de recursos adicionales, de giros adicionales sociales para garantizar ese compromiso que tenemos con los más necesitados, pues se busca apoyar regiones como particularmente la región Caribe. Entonces, en cada una de las regiones puede haber más o menos impacto según la forma como se ha comportado la pandemia en esos sitios.
0: ¿Ustedes tiene, por ejemplo, cuantificado en este momento la situación de la región Caribe? ¿Cuántas personas en el sector turismo, en el sector de comercio, en el sector de industria, se están viendo afectadas?
13: Pues la, en el caso del sector del turismo, el sector del turismo que llegaba a Colombia, eh, aproximadamente un 40% llegaba a la ciudad de Bogotá y aproximadamente un 20% llegaba a la ciudad de Cartagena. Quiere decir que es una región que ha sido afectada en, en una alta proporción de aquellos que llegaban desde el punto de vista turístico. Eh, y ahí pues la respuesta ha sido cómo garantizar, le repito, con sentido de solidaridad eh, oportunidades para esos ciudadanos más vulnerables, cómo garantizar también para los independientes y los que viven del día a día, que tampoco es un tema menor. El hecho de haber hecho un giro social eh, un giro desde el ingreso solidario a 3 millones de colombianos, pues lo que busca es tratar de sostener la vida de esos 3 millones de colombianos. Y, sí, y no bien. es que yo sea optimista o pesimista, yo, yo lo que creo es que nosotros podemos ir eliminando el crecimiento de esa curva de, de afectados y en la medida en que eso es posible con, unas, con una disciplina, con un compromiso también de los ciudadanos, y con un seguimiento cuidadoso, una serie de protocolos, yo creo que los sectores se pueden ir reactivando.
7: Sí, pero ese sector turismo, ministro, seguramente va a ser eh, uno de los últimos en reactivarse, después de que se normalicen las operaciones aéreas y se reabran los hoteles. ¿Cuántos empleos usted cree que se van a perder por cada mes de parálisis, ministro, y si esos empleos se podrán recuperar a, a corto plazo?
13: Sin duda puede haber un efecto en, en materia de empleo, ya le señalaba anteriormente, lo que ha sido el, el impacto en materia hotelero, que son cerca de 407 hoteles cerrados, son mil empleos, llamémoslo, afectados. Hemos tratado de que ese sector se sostenga a, al máximo posible, como los otros sectores de la economía, con toda la disponibilidad de recursos de liquidez para que en un periodo de tiempo ellos puedan solventar. Hemos trasladado incluso pagos de impuestos de esos sectores a, al semestre siguiente buscando que se facilite o pues, que se genere una cierta liquidez en esos sectores de la economía, algunos de ellos van a acompañar seguramente al gobierno nacional en medio del impacto de la crisis sanitaria, pero pues ahí estamos trabajando casi que día a día en ver de qué manera se puede continuar apoyando
12: a esos claro. sectores afectados.
5: Ministro, como decía mi compañera Camila Zuluaga, yo le pregunto desde Panamá, en donde Copa Airlines tal vez es la compañía más importante del país, pero así como Copa está Avianca, y algunos analistas hablan de un posible quiebra o bancarrota de esta aerolínea, la aerolínea insignia de Colombia. ¿Ustedes como gobierno tienen planteado sacar el salvavida eh, monetario o económico si Avianca se lanza la quiebra?
13: Gonzalo, no, no le puedo contestar eso en particular porque es un tema que seguramente se abordaría en otra instancia pero sí sé que como gobierno nacional nos hemos venido reuniendo con las aerolíneas representativas en el país buscando ver de qué manera podemos mitigar también el impacto que ellas tienen se han avanzado en muchas decisiones para tratar de minimizar los costos, para tratar de facilitar el, la operación o la no operación en estos momentos, para tratar de dar los recursos que se necesiten y este es un caso casi que uno a uno por parte del gobierno y sé que han venido teniendo acercamientos con actores del Ministerio de Hacienda, además del Ministerio de Transporte.
3: Pero mire, a mí me pareció escucharle, eh, ministro... Que después de esta cuarentena, si las cosas salen bien, si la curva viene aplanándose, lo que puede empezar a suceder es a reactivar sectores productivos con ciertas eh, precauciones de salubridad, etcétera, etcétera, para seguir aplanando la curva. Es decir, ¿ustedes ya están pensando cómo sería la reactivación de estos sectores una vez acabada la cuarentena?
13: Así es, Camila, y creo que es muy importante hacerlo como se ha venido haciendo también en otros países a nivel internacional, cuáles deberían ser esos protocolos de operación que garanticen que se evite lo más importante, que en este caso es el riesgo de contagio. Eso es lo que hay que evitar a toda costa, ese riesgo de contagio. Eh, y se puede lograr, se puede lograr ir reactivando sectores productivos con protocolos muy estrictos, con protocolos disciplinados, también con un esfuerzo por parte de los ciudadanos para continuar en la medida de las posibilidades el teletrabajo en algunos sectores de la economía, para garantizar lo máximo que se pueda a través de mecanismos, por ejemplo, de comercio electrónico, para mitigar el impacto de otros espacios de contacto, por ejemplo, en sistemas de transporte masivo, creo que se puede lograr una reactivación inteligente, y esto no no lo digo por Colombia, ha sucedido también en algunos otros países donde se ha empezado a implementar estas medidas.
6: Justamente sobre eso es mi pregunta, ministro, porque es que se aprende de las experiencias propias, pero de también de las internacionales y en este momento todo el planeta está aprendiendo. ¿Las consideraciones para tomar medidas que ustedes han hecho obedecen solo a conversaciones internas o qué tanto se están comunicando ustedes con otros países de la región y con organismos internacionales?
13: Aquí hay pleno intercambio a nivel internacional con base en las experiencias de los distintos países. La gerencia de este escenario, llamémoslo de crisis, en cabeza de Luis Guillermo Plata, tiene acercamiento con actores internacionales. Nosotros tenemos también acercamiento a través de nuestros pares a nivel internacional en la forma como ellos han venido manejando o como los van a administrar de aquí en adelante. Luego, ahí hay aprendizajes también mutuos. Luego, es, es muy importante el, el que se ve en este tipo de conversaciones, pero naturalmente, al final, el contexto... El contexto sí es propio, nosotros también tenemos que diseñar eh, medidas o, o, o acciones que reconozcan en particular pues nuestras propias características particulares, nuestras características particulares de región y la forma como nosotros somos como sociedad y como es nuestro sistema productivo también.
3: Ministro, hay un sector que yo siempre digo que ese sector se queja en medio de las crisis, pero cuando están las bollantes no dice absoluto, absolutamente nada, que es el floricultor. Cuando el floricultor tenía el dólar a 3.500 y todavía no había coronavirus, ahí estaban felices, pero obviamente ahorita entraron también en, eh, en las peticiones, porque es un sector que se, esteba, que se está viendo afectado. Así como estamos hablando de la colaboración entre la región, se ha dicho que vamos a importar cosas, pero, por ejemplo, no sería un buen momento para trabajar con industrias que pudieran ¿Exportar y aprovechar incluso el, la tasa de cambio? ¿Eso se está haciendo o no? ¿Y cuáles son esos sectores y esas industrias que se están buscando para poder, pues en medio de la crisis, pues buscar algo bueno?
13: Justamente, Camila, con el liderazgo de la vicepresidenta de la República, que era el último que faltaba, que no alcancé a decirlo en ese momento porque me hicieron otra pregunta simultáneamente, yo lo llamaría como una especie de un plan Marshall, un plan de reactivación de largo plazo, de mediano plazo, largo plazo, que tiene varios varios varias aristas que lo lidera la vicepresidenta de la República donde nosotros participamos, que tiene, por ejemplo, componentes de sustitución de importaciones. Les voy a dar simplemente un dato. De las importaciones que nosotros tenemos de China, que son 3.790 partidas, nosotros encontramos que hay por lo menos 790 que son o tienen registro de producción nacional. Ahí existe la posibilidad de fortalecer ese sector productivo para que haga... O para que sea un proceso de sustitución de importaciones. Lo mismo también en reindustrialización. Hemos venido viendo que también para algunos sectores puede haber oportunidades nuevas eh, después del coronavirus. Es el caso del sector de moda eh, y fashion. Lo vimos en una macro rueda virtual que tuvimos la semana pasada, a pesar de estas circunstancias. Fue el sector más demandado a nivel internacional. Existe la posibilidad de que Colombia mostrando, y por eso lo decía antes, exitosamente la manera como controla el crecimiento de la curva pueda convertirse en un polo de atracción de inversión. ¿Qué mecanismos también necesitamos? Y eso lo hemos venido estudiando con la vicepresidente para agilizar, para facilitarle la vida a esos inversionistas para que una vez se supere el impacto fuerte de la pandemia, nosotros podamos atraer más inversión. Luego, claramente ese ha sido parte de la de la agenda y tiene una cabeza, es la vicepresidenta de la República y yo estoy al lado de ella. Pero
3: mire, ministro, con Rodrigo Pombo hablamos eh, siempre y decimos, bueno, esta, esta cuarentena, Pombo, usted ayúdeme, también nos debe servir para reinventarnos, para que cuando, cuando estemos en la casa no estemos simplemente viendo Netflix y leyendo libros, sino también mirando cómo podemos trabajar y sacar la economía adelante en un futuro cuando ya se acabe la cuarentena. Y entonces ahí es donde le pregunto, ¿qué productos nosotros no producimos y que necesariamente tenemos que importarlos? ¿O realmente nosotros en Colombia tenemos capacidad de producción de absolutamente todo y podríamos reinventarnos en medio de esta situación para poder suplir con producción interna aquellas cosas que por lo generalmente importamos?
13: ¿O qué productos tienen oportunidades? Le voy a dar un caso. Exacto. Acaba de decir. Nosotros podemos tener grandes oportunidades en este momento, que entre otras además fortalecerían un sector que venía creciendo muy rápidamente, todo el sector de servicios, con el cual podemos hacer exportaciones a nivel internacional. Yo incluso tenía ya eh, iniciado un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer exportación de servicios como una estrategia de diversificación exportadora. Esta es una oportunidad para exportar servicios, porque ahí aprovechamos talento, talento que incluso puede trabajar desde su residencia a través del uso de teletrabajo. Eso lo aprendimos o lo estamos aprendiendo a partir de esta experiencia. Aprovechemos, por ejemplo, todos nuestros productos que pueden uh, exportarse a través de comercio electrónico o fortalecer toda esa figura de comercio electrónico. Creo que esa es una oportunidad que también estamos aprendiendo a partir de, de este escenario. Seguramente habrá Así más es. dificultades. Seguramente habrá algo, alguna, Así es, ministro. alguna Sí, sí, ¿con quién está hablando?
10: No, no, termine, ministro, y, y le complemento una idea a ver usted qué okay. opinión tiene al respecto.
13: Y creo también que puede existir, digamos, donde habría más dificultad pudiese, pudiese ser el desarrollo de una industria de alta tecnología eh, o industrias de productos de alta tecnología. Yo creo que eh, seguramente ahí vamos a tener que ir construyéndolo poco a poco. Pero Colombia, sin duda, hoy tiene, en un sector que venía creciendo rápidamente como sector de servicios, una gran oportunidad. Colombia tiene una gran oportunidad en fortalecer todos sus canales de distribución a través de, de comercio electrónico. Y Colombia tiene una cantidad de productos que pueden reemplazar algunos productos eh, que estaban llegando de pronto del Asia hacia Norteamérica, como el sector de moda, como el sector de materiales de construcción, que pueden llegar pues más fácilmente a esos, a esos territorios internacionales.
4: Pero, ministro, mire, ya en un, un plano un poco más filosófico y, y entendiendo un poco la crisis y también entendiendo que esto va a cambiar el mundo, o sea ya no hay nada que hacer, esto va a cambiar muchas de las costumbres y muchas de las relaciones del mundo, a lo que está viéndose afectado es justamente el comercio. Estamos viendo las rupturas en las cadenas de valor en el mundo y la globalización está en entredicho en este momento. ¿Usted cree que después de esto los países van a empezar a cerrarse más y los comercios, el comercio internacional se va a empezar a cerrar más y Colombia, como se lo preguntaba Camila, estaría lista? para que el, el mundo se cierre y las aperturas económicas empiecen a limitarse?
13: Yo quisiera que no, Valeria, y quisiera que el mundo no retrocediese en sus avances en materia de comercio internacional, porque ha sido una fuente importante de crecimiento del mundo. Colombia, en este escenario internacional, ha sido un país que históricamente ha tenido una menor proporción de exportación y e importación respecto de su Producto Interno Bruto e históricamente ha vivido en buena medida de su mercado interno luego con el mercado interno pues va a tener posibilidades, pero creo que Colombia en la medida en que aproveche sus mercados internacionales pues va a tener una gran oportunidad de crecer y desarrollarse. Yo he visto con criterio positivo como China, si bien en la primera etapa de la pandemia se cerró mucho, incluso alcanzamos a ver en algunos puertos de Colombia caídas del 50 al 60% en, 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 en envíos, estoy viendo que ya China empieza a recuperar algunos de esos envíos, entonces empieza a entender que hay que seguir estando abierto al comercio internacional, naturalmente será un comercio distinto, un comercio en donde hay que tener pues unas precauciones adicionales, y vuelvo al, al tema que ustedes señalaban anteriormente, todo el tráfico de pasajeros, el transporte de pasajeros a nivel internacional también va a tener que reinventarse, repensarse, cómo darle la tranquilidad a los que están volando en un vuelo interno o en un vuelo internacional que no hay riesgo para esas personas que viajan en ese tráfico aéreo y creo que se puede lograr también en esto todos vamos a tener que aprender todos vamos a tener que reinventarnos claro. a través de certificados por ejemplo de que la persona al salir tenga claridad si tiene o no tiene el virus a través de un certificado, en fin, a través de que el viaje no tenga tantas personas en el mismo vuelo de forma simultánea. Creo que los sectores en general se están reinventando, se están repensando y... Y en esa dirección seguramente va a ir el mundo en lo que viene a continuación.
3: Pero entonces los pronósticos que ustedes hacen, y yo sé que es difícil porque esto es un tema que nadie se esperaba, es un tema que todos los gobiernos están tratando de sortear de la mejor manera, no hay una receta perfecta que ya sepamos que ha funcionado en otras eh, oportunidades, porque es la primera vez que lo estamos enfrentando de esta manera. Lo que ustedes y las proyecciones que hacen, y básicamente de eso se trata de proyecciones, cuando usted habla de comercio distinto, ministro, un comercio distinto significa qué. Cuando hablamos de un comercio diferente y de relaciones económicas entre países, ¿a qué nos referimos?
13: No, Yo creo que en comercio nosotros, incluso ese es un sector que se ha venido sosteniendo lo que es el transporte de carga, de exportación e importación, hoy en día está vigente. Lo que no está vigente es que hay algunas industrias que producen esos bienes con fines de exportación. Uh -huh. En la medida en que, se, que pasemos, llamemos la fecha del cierre de la cuarentena, pues va a ser indispensable que diseñemos esos protocolos a partir de los cuales esos sectores pudiesen funcionar, llamémoslo protocolos generales o específicos para ciertos sectores productivos. Y esos sectores seguirán produciendo y podrán seguir copando mercados internacionales o creciendo en mercados internacionales. Yo tengo incluso aquí alguna estadística de lo que pudiese ser en materia de comercio en los meses que tenemos a continuación, que además es disímil. Uno, por ejemplo, encuentra que hay algunas, algunos puertos que vienen de todas maneras... ...creciendo en exportaciones, a pesar de, de lo que estamos viviendo en este momento. Buenaventura, por ejemplo, cae en importaciones un 17% en el primer trimestre, pero el volumen de exportaciones crece en un 9%. En la Costa Caribe se dan situaciones parecidas en Santa Marta o en Cartagena. Entonces, al final ha habido, en algunos casos, crecimiento, en otros de crecimiento el comercio se va a ir reactivando gradualmente, este no será el mejor año del comercio internacional del mundo ni de Colombia, uh -huh. pero en la medida en que se vaya superando el impacto de la pandemia y digamos que el temor a ella y la garantía de que los ciudadanos pueden eh, exportar o importar sin afectar el tema de salud pública, yo creo que se va a ir reactivando porque, repito, es una fuente de crecimiento, pero nuestras economías van a tener que también hacer un gran esfuerzo en materia de, de, de desarrollo de, de variables de macroeconómicas internas.
3: Usted hablaba de los de los vuelos, de los vuelos internos, de los vuelos internacionales, cómo incluso se van a tener que presentar vuelos entonces con menos gente, con certificados, dar la garantía de que no se va a volver a expandir el virus, pero entonces eso quiere decir cuando usted hace proyecciones, porque aquí no estamos hablando de algo que vaya a pasar ya, sino de lo que nos estamos imaginando que pueda venir después del virus, ministro, y es eh, viajar se va a volver carísimo una vez más, porque evidentemente ese sector, el de las aerolíneas, pues va a estar muy afectado, y si además usted va a tener menos eh, pasajeros, pues casi que viajar se va a volver otra vez un lujo como lo era hace tantas décadas.
13: O se va a recomponer como mercado, y ahí yo no soy especialista, Camila, porque pues no, no, no conozco <risas> en detalle el negocio de las aerolíneas, eh, pero creo que todos los sectores en general se tienen que ir reinventando, nosotros nos tenemos que ir reinventando, Fíjense las los servicios, todo pues lo que hacemos nosotros como funcionarios públicos, lo que hacen ustedes como medios de comunicación, también se han tenido que reinventar y hemos aprendido de las oportunidades y potencialidades que tienen las redes, hemos aprendido de N número de herramientas tecnológicas que nos permiten funcionar, el crecimiento del comercio electrónico ha sido eh, impresionante, porque también hemos venido aprendiendo que eso es, que eso es posible, entonces, yo creo que también derivado, y de pronto, como dice filosóficamente Valeria, de aquí hay también oportunidades para aprender y para reinventarnos como sociedad y también como sectores productivos.
4: Pero, mire, ministro, ahorita que usted habla como de reinventarnos y de eh, aprender de las oportunidades o, o, o saberlas leer, es importante analizar lo que está pasando con el café, porque en este momento pues el café en toda esta crisis pues, está en un boom, no solamente por el dólar, sino por el precio mismo pues, de los sacos de, de café. Pero lo que yo le quiero preguntar es, este es un sector que no se ha podido reinventar, que cuando está abajo entonces se subsidia por parte del gobierno y cuando está arriba pues no logra aprovechar la oportunidad para que ese crecimiento sea sostenible en el tiempo en Colombia. ¿Cómo hacer para que este sector en este momento, que está bien pues entienda cómo quedarse bien y se reinvente y deje de estar subsidiado por el Estado cuando está en la racha.
13: Me metes en el tema del Ministerio de Agricultura, pero te voy a contestar de una manera muy eh, precisa. Yo creo que sectores de commodities tradicionales tienen que buscar reinventarse por la vía de dar valor agregado a sus productos. No solamente en el caso del café, también en el caso del cacao y en el caso de otros productos alimenticios incluso transitar a ser productores de alimentos procesados. Esa es la manera como esos sectores dan más valor agregado, entre otras además porque cuando generan ese valor agregado, el impacto en ingresos, el impacto en empleo y el impacto en el desarrollo productivo pues es, es francamente superior. En general los sectores tenemos que buscar la manera de reinventarnos, a ser más productivos eh, y también a generar más valor agregado.
7: Ministro, pero venga, a propósito, algunos economistas dicen que la disparada del dólar pues, se debe a un desbalance comercial que tiene Colombia, pero más que eso, la caída del precio del petróleo lo que nos llevan, dicen los economistas, es a, a reinventarnos un poco, como lo estamos hablando, y a pensar en que se necesitan pues, 20 productos como el aguacate para reemplazar el petróleo. Usted ya tienen en, en mente ese listado de productos que sumados podrían reemplazar eh, los ingresos que le genera al país el petróleo
13: Hugo eh, pones de presente un tema muy importante y es un tema muy importante porque en, en esta en esta realidad yo creo francamente que la caída de las eh, exportaciones de los precios internacionales del petróleo responde a una razón particular y esa es la que tiene pues un gran impacto sobre las exportaciones hoy en día, habiendo dicho eso ¿qué es lo que hemos venido pensando? una estrategia de varios frentes primero Colombia tiene que tener una cultura exportadora mayor. Hoy en día, cerca del 17% de las exportaciones vienen de pequeña y mediana empresa. ¿Cómo fortalecer la capacidad exportadora de esa pyme para que tenga vocación exportadora y no vea solamente hacia el mercado interno? Porque Colombia es un país de 49 millones de habitantes en donde el mercado interno es muy atractivo. Allí nosotros nos damos una estrategia que se llama fábricas de internacionalización que sigue en marcha aún en medio de estas dificultades y hemos tenido empresas inscritas en ese proceso. Segundo hay que sacarle provecho a esos otros sectores que generan también, y que vienen creciendo muy bien, ya lo decía, exportación de servicios, por eso avanzamos con el Banco Interamericano de Desarrollo en ese apoyo para ese sector en particular. Tercero, hay que buscar que la inversión que llegue a nuestro país sea una inversión que desarrolle capacidad exportadora, que sea una inversión de alto valor eh, agregado para el país. También con el BID tenemos un programa que arrancamos ya en ese mismo en ese mismo sentido hay que trabajar con las 100 empresas que exportan el 25 o el 30% de la exportación del país y con ellas buscar cómo podemos incrementar su capacidad exportadora y hay que buscar reemplazar o sustituir algunos eh, mer eh, mercados que venían antes de pronto del Asia hacia los Estados Unidos para aprovechar esos mercados. Hay que hacer un esfuerzo también en una estrategia que arrancamos ya de compras públicas con los Estados Unidos para aprovechar realmente las compras públicas norteamericanas. Entonces, la, la estrategia de internacionalización sigue su marcha independientemente de la coyuntura que estamos viviendo en este momento para que Colombia aumente la proporción de sus exportaciones respecto al Producto Interno Bruto.
5: Ministro, en medio de esa reinvención de la que hablan mis compañeros, yo le tengo que preguntar sobre la reinvención en cuanto a leyes per se. Estoy viendo una noticia que nos llega desde Uruguay y es un proyecto de ley que acaba de aprobar el presidente de ese país, el señor Luis Lacalle, en donde le exige a él y a todo su tren ministerial reducirse el sueldo para generar un fondo llamado el Fondo del Coronavirus. Le pregunto como ciudadano colombiano... ¿Usted le pediría al presidente Iván Duque que todos los ministros y el presidente se reduzcan el sueldo para crear un fondo o en este caso donar su sueldo para mitigar el coronavirus en Colombia?
13: Mire, yo le pediría a todos los colombianos que tengamos un sentido de solidaridad y le voy a decir, yo particularmente lo he venido haciendo a través de la red de Ayudarnos Hace Bien. Es una red que nosotros montamos y a través de esa red yo personalmente me comprometí en un ejercicio solidario con personas que lo necesitan en este instante porque necesitan tener acceso, por ejemplo, a mercados, necesitan tener acceso a comida, necesitan tener acceso a oportunidades. Luego, todos los esfuerzos que uno pueda diseñar de forma solidaria, bienvenidos sean. Creo que los canales existen y que esto no es solamente para un funcionario u otro funcionario, es para todos los colombianos porque el sentido de solidaridad debe ser para todos, no para unos otros.
3: Ministro, pero entonces, a ver... Vamos a ir resumiendo de todo esto que usted nos ha venido hablando el día de hoy y es, usted es optimista en que vamos a poder aplanar la curva y en que en dos semanas cuando se, porque ya faltan dos semanas para acabar esta cuarentena, se pueden ir reactivando poco a poco ciertos sectores. ¿Eso es correcto? ¿Esa primera conclusión que acabo de sacar de la entrevista que hemos tenido hoy con usted?
13: Camila, yo soy, soy un convencido de que Colombia se ha anticipado en buena parte de estas decisiones con respecto incluso a países pares. Uh -huh. Cuando yo comparo la forma como se comporta la curva nuestra con la curva del resto de países de América Latina, tiene un buen comportamiento la nuestra. Creo que nosotros hemos hecho el máximo de esfuerzo, y no solamente el gobierno nacional, también los gobiernos locales, haciendo esfuerzos que complementan la tarea del país y que también a esto le eh, agregaría que veo, aunque todavía quisiera uno más, un compromiso de los ciudadanos, una preocupación genuina de los ciudadanos por lavarnos las manos, por cumplir con, con las prácticas de evitar eh, posibilidades de contacto más frecuentes, o tratar de facilitar la vida a través de mecanismos electrónicos como este. Todo esto me lleva a pensar que aquí hay una oportunidad para frenar el crecimiento de la curva, y simultáneamente con esto veo un compromiso incluso de sectores productivos de los gremios empresariales por tratar de diseñar protocolos eh, que están cumpliéndose en, en, en algunas de estas entidades del sector productivo para lograr frenar esa curva de tal manera que a partir del 13 de abril con un una apertura inteligente, nosotros podamos funcionar como país.
3: Ahí tiene Hugo Mario que por lo menos esta es una gran conclusión que tenemos de la entrevista con el ministro Restrepo, y es el 13 de abril, obviamente no es que se vayan a abrir las puertas y todo el mundo a la calle como un loco, pero sí no. se puede ir, se puede empezar a reactivar eh, la industria poco a poco.
7: Pues ojalá Camila, ojalá no nos vamos a extender más del 13 de, de abril, aunque yo realmente pienso que que las condiciones están dadas para que haya una prórroga en, en esa cuarentena. Pero, ministro, están haciendo muchas preguntas los empresarios al escucharlo a usted y plantean ahora el tema del régimen tributario. Usted seguramente nos va a decir que es un tema también del ministro de Hacienda, pero ¿pero ¿qué opinión tiene usted sobre el tema, por ejemplo, de la retención en la fuente? Que dicen los empresarios, pues los hace poco, competitivos.
13: Eh, una cosa antes, Hugo y Camila, es que yo creo que también lo que viene a continuación tiene que hacerse sobre la base de proteger a los más vulnerables, o sea, a los adultos mayores, es un requisito sine qua non muy importante, y evitar también ese vector de contagio alto que son los, los más jóvenes. En materia tributaria, yo creo que en materia tributaria, créame, Hugo, que tiene un equipo en cabeza de Alberto Caracilla como ministro de Hacienda, con el director de la DIAN, con sus viceministros estudiando al detalle qué se puede, qué se podría hacer siendo responsable, qué herramientas adicionales se necesitan, porque yo creo que hay que, como lo decía al principio Camila, hay que tener todas las herramientas a la mano, discutidas, validadas y eventualmente utilizadas si es del caso. Luego ellos están estudiando eso y estos temas en particular.
4: Ministro, pero mire, hablando de tener todas las herramientas en la mano, eh, a la mano el presidente Iván Duque este fin de semana le pidió al sector financiero y le dijo que hace 20 años había Colombia hecho un gran esfuerzo por salvarlos y que ahora necesitaba que el sistema financiero pues contribuyera con solidaridad eh, para, digamos, sobrepasar estos momentos difíciles. Y uno de los temas es que el sector financiero tiene que ayudar a que, a que las empresas, las, las pymes, las minipymes, pues no se ahoguen y puedan acceder a créditos fáciles. ¿Qué es lo que tiene según ustedes que hacer el sector financiero para salvar el aparato productivo, para ayudar a salvar el aparato productivo colombiano.
13: Yo sin duda alguna creo que el sector financiero tiene un papel protagónico en esta, en esta situación y tiene que acompañarnos como los demás sectores. Creo que ha venido haciendo, eh, y cuando uno revisa casos particulares, hay entidades financieras que han venido identificando acciones, políticas, programas para tratar de sortear las necesidades de este momento, pero necesitamos un compromiso muy activo del sistema financiero, para tratar de sortear esta crisis. ¿Cómo? Buscando darle eh, la posibilidad de aplazar algunos de esos pagos que están realizando, por ejemplo, en amortizaciones de capital a muchos de esos sectores afectados, buscando extender, si es del caso, esos créditos, dándole la liquidez suficiente también desde el sector financiero a esos sectores más afectados, porque irá en beneficio del país, pero también del sector financiero mismo. En la medida en la cual hagamos todos un esfuerzo, pues también no se ven afectados otros sectores de la economía y por ende la economía no llega a una situación más difícil
3: entonces eh, yo ministro para ya ir redondeando y terminando sigo con las conclusiones, la primera es que esperamos que en los próximos 15 días se vaya aplanando la curva y poco a poco se pueda ir restableciendo el, eh, la industria porque pues el comercio lo veo eh, más complicado o me equivoco el comercio usted sí hace eh, pronósticos un poco más a largo rato
13: es que el comercio, hay distintos tipos de comercio, eh, Camila. Hay comercio que puede reactivarse teniendo mucho cuidado con protocolos precisos. Por ejemplo, comercios relacionados con la venta de otros productos de nuestro día a día que no necesariamente son alimentos. Ellos pueden funcionar con unos protocolos estrictos. Estoy hablando, digamos, en borrador. Creo que ese sector puede, puede funcionar. Creo que hay sectores eh, que pueden funcionar a través de mecanismos de comercio electrónico también muy agresivamente. Entonces... Digamos que hay subsectores muy específicos dentro del sector del comercio. Hay algunos donde habrá más dificultades. Por ejemplo, mm. los eventos. La realización de eventos de más de 50 personas seguramente... No, yo le digo, por, ejem o por
3: ejemplo, los cines. ¿Cuándo podremos volver a un cine? No sabemos. Pues porque obviamente mm. esos son sitios de congregación de más de 50 personas en un solo espacio.
13: Tendríamos que seguramente sentarnos con, con la gente de salud para estudiarlo, pero uno pudiese decir... Y un sector como ese no podría funcionar sobre la base de una ocupación mucho menor en el, en el teatro? Esa es una pregunta, simplemente hago la pregunta.
3: ah O sea, de ahora en adelante todos los sectores empezarán a reactivarse con el visto bueno del sector salud y de mirar cómo pueden funcionar teniendo en cuenta esas medidas eh, para no seguir propagando el virus.
13: No, y con autorregulación, fíjense que los supermercados en este momento están aplicando un mecanismo de autorregulación, ellos se pusieron un mecanismo de autorregulación para aceptar determinado número de personas por metros cuadrados, para tener una distancia en la caja de una persona con respecto de otra, para que la atención sea prestada a través de unas garantías unos instrumentos que permiten evitar el riesgo de
10: contagio.
3: Pero entonces por ejemplo los bares, los bares mandaron hoy una comunicación diciendo que necesitan ayuda los bares, las discotecas los, los restaurantes, todo ese sector que genera una gran cantidad de empleos y eh, en, en, que también está afectado por el turismo, pues eso también se va a demorar, Eso no, esos son de los últimos sectores que se van a reactivar
13: Veo uno difícil que algunos sectores en donde haya una alta concentración de personas puedan operar tan fácilmente la verdad
3: y para esos sectores habrá ayudas ministros y ahí Yo la creo
13: que para esos sectores ahí en ese momento hay que sentarse a a decir, bueno, además de lo que se ha venido implementando ¿qué otros elementos en la caja de herramientas se necesitan para acompañar esos sectores particularmente?
3: Y yo le hago la última pregunta que yo sé que usted dirá que es del Ministro de Hacienda, pero como ustedes hablan constantemente con el Ministro de Hacienda para plantear y para <risa> estructurar los planes Ricardo Hausman escribía este fin de semana de hecho que se necesita un, un una cartera potente y, y, y se necesitan recursos fiscales potentes para poder paliar esta crisis y América Latina y entre esos Colombia no los tenemos, el gobierno colombiano no tiene una chequera sin fondo, no la hay, y seguramente nos vamos a gastar todos los recursos este año y el otro año el recorte será infinito, ¿hasta cuándo puede aguantar la cartera del gobierno?
13: Ahí es donde está la, el, el trabajo puntual, sí, y como acabas de decir, de Hacienda muy cuidadoso en saber hasta dónde es posible, hasta dónde no es posible, donde necesita también seguramente un respaldo de entidades como el Banco Central, donde necesita revisar políticas que hoy en día están vigentes en materia fiscal, eh, cómo puede lograr disponer de recursos nuevos o adicionales para tratar de saltear esta crisis. Y yo creo que ahí está el trabajo que, insisto, muy rigurosamente viene liderando el ministro con, con su equipo de viceministros y con los directores de DIAN.
3: Pues mire, ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, qué gran conversación hemos tenido con usted. Creo que obviamente siguen muchas dudas, pero la gente quería escuchar y pues saber para dónde vamos, porque evidentemente este sector es uno de los más afectados por cuenta de la pandemia. Mil gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy.
13: Gracias Camila, yo creo que hay tres mensajes importantes en lo que viene a continuación. Un mensaje de ser muy responsables responsables con nosotros mismos, con nuestras familias, responsables con nuestros compatriotas. En la medida en que cumplamos debidamente esta cuarentena, yo creo que vamos a ser capaces de superar las dificultades de la misma en un menor tiempo posible. Segundo, un mensaje de solidaridad. Ser solidarios significa ser solidarios también con los demás y tratar de acompañar a otros que de pronto van a tener más dificultades en este